0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, und heute sprechen wir über das Rollenspiel, ja, das Rollenspiel an sich. Wir wissen alle, ein Genre, das sich einfach in eine simple Kategorie pressen lässt und mit mir pressen werden. Jochen Gebauer, hallo Jochen. Halli, hallo. Und Sebastian Stange, hallo Sebastian.
1: Hallo André, hallo Jochen, hallo liebe Zuhörer.
0: Ah, wunderbar, alle begrüßt, die begrüßt werden müssen. So, dann, bevor wir über Rollenspiele sprechen, sprechen wir allerdings über Bier, meine Herren, ja, was trinken wir heute? Jochen, fang doch mal an. Ja, ich trinke heute nichts. Entschuldigung, das müssen wir nochmal machen. Jochen, erzähl den Leuten doch mal, welches <lacht> Bier du trinkst.
2: Ja, ich trinke heute nichts.
0: Ja, wie du trinkst heute nichts. Ja, es, war also, noch,
2: es, es sind noch einige Flaschen. Nichts, ja die mir geschenkt wurden, sind noch da und die laufen so langsam ab und ich muss mal wieder nichts trinken.
0: Ach, nix mhm. trinkst du nicht nicht Das klang wie nichts. es ja? klang so ein bisschen, als wäre hier die Traditionsbrauerei nichts falsch prononciert worden.
2: Nee, heute trinken wir nix, steht drauf. Jochen Gebauer trinkt nix, Pilz. Mhm. Das muss ich heute, ja. es war wieder wichtig. Es ist sogar schon, glaube ich, am 26.12. abgelaufen. Deswegen an dieser Stelle, sorry an alle, die mir in der Zwischenzeit noch Bier geschickt haben. Es wurde nicht vergessen. Es wird noch getrunken, aber ich muss langsam, aber sicher hier mal im Sinne des Haltbarkeitsdatums äh, aufräumen, sozusagen. Austrinken.
0: Jede Menge nix trinken. Na dann, ne? Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. Sebastian, was denkst <lacht> oh du? Gott!
1: <lacht> ähm, ich habe jetzt gar kein tolles Hörerbier oder sonst irgendwas. Da wir jetzt relativ kurzfristig aufnehmen, oh Gott, hätte ich das vielleicht nicht verraten sollen? Merkt man es uns an, habe ich jetzt nur ein Pilsenurquell am Start. Und ich, mir ist auch aufgefallen, ich habe ja noch eine Karte liegen, den habe ich auch noch nicht bedankt mich dafür. Der liebe Thomas aus Radebeul, glaube ich, kam der. Der hat mir ein, fand ein leckeres Dresdner Indie-Craft-Bier ja, geschickt. Ein Radler und ein Pilz, die waren ganz angenehm, aber das ging Weihnachten drauf, ähm, ohne Offline, also praktisch nicht on Air. Das tut mir ein bisschen leid, aber da war gerade der Leidensdruck sehr groß und es war das einzige Bier im Kühlschrank. <lacht> also dafür nochmal danke und jetzt gibt es ein sehr gewöhnliches, aber ich mag es aus der Flasche eigentlich ganz gern, Pilsner Urquell.
0: Na, wunderbar. Ja, und bei mir, meine Damen und Herren, steht heute die böse Birke. Es geht vielleicht erstmal ein Raunen durch die Menge. Äh, gibt da allerdings vielleicht ein oder zwei kleinere Korrekturen, die noch nachgeliefert werden müssen zu diesem Bier. Also erstens hat es mir nicht der Dirk geschickt, wie ich es aufs Etikett geschrieben habe. Warum auch immer, sondern der Dennis. Danke, Dennis. Und <lacht> sorry, dass ich dich Dirk genannt habe, Daniel. Ja, und äh, das hat auch keine 15% Alkoholanteil, sondern es hat 15% Stammwürze. Und na natürlich, ja, äh, wusste ich, dass die Stammwürze eine entscheidende Messgröße beim Bierbrauen ist und den Anteil bezeichnet, aus dem Malz und Hopfen im Wasser gelöst sind, ja, und die nicht flüchtigen Stoffe der Gärung und sowas, das wusste ich alles, als ich das damals vorgelesen habe und gesagt habe: Nein, 15% Bier, das trinke ich ja nicht. Weil ich ja natürlich diese Stammwürze meinte. Mhm.
1: Ja, die Stammwürze wird ja auch in
0: Grad angegeben und nicht in Prozent. Da steht aber in Prozent hier drauf. Echt? Offensichtlich also falsch. Ja. Oh. Ja. Ist aber selbstgebrautes Bier vom Dennis, ja. Von daher jetzt mal hier. Da steht Langen Brew drauf auch komischerweise und nicht Dennis Brew. Hm. Das ist, ist ein Bier voller Mysterien. <lacht> ich
1: dachte, das ist Daniel.
0: Ja, ja, genau. Sage ich doch. Oder Detlef. Nein, Dennis heißt er wirklich. 100%.
2: Während, während du das hier probierst, möchte ich mal eine Sache aus aktuellem Anlass zum Besten geben. Denn an die, just an dem Tag, wo wir das hier aufnehmen, haben wir die 22.000 Dollar bei Patreon geknackt. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle Unterstützer. Warum sage ich das? Hoffentlich ist es dann bis zum Sonntag, wo die Folge ausgestrahlt wird, auch immer noch der Fall. Und das sind nicht wieder Leute abgesprungen. Warum sage ich das? Weil ich euch eine wichtige Information nicht vorenthalten möchte. Denn nachdem wir das geknackt hatten, habe ich mal nach der Zahl 22 gegoogelt, weil ich dachte, vielleicht finde ich irgendwas Nettes irgendwie für einen Facebook-Post, irgendwas Lustiges mit der 22 und bin auf die Numerologie gestoßen. Und ich sag's euch, mit dem Knacken der 22 sind wir wirklich. Also, passt mal auf, die 22 gilt als die Königin der Meisterzahlen, als die mächtigste Zahl mit dem größten Potenzial. Ja? Sie verbindet die Spiritualität und den Ideenreichtum der Elf mit der nötigen Nähe zur Praxis der Vier, die sie in ihrer Quersumme beinhaltet. Sie hat also die Ideen nicht nur, sie setzt sie tatsächlich um. Menschen mit dieser Zahl können alles erreichen. Sie haben sich bereits größtenteils vom Materiellen losgelöst. Stattdessen setzen sie ihr Genie für ideelle Zwecke wie Frieden, Gerechtigkeit und Menschlich Menschlichkeit ein. So, so ist Hast es. Hast du gerade den neuen Beschreibungstext unseres Patreon-Projekts vorgelesen? <lacht> Nein, so ist es. Und die Numerologie ist ja wohl wissenschaftlich erwiesen.
0: Ja, also da, da hängt ja Logie dran. Also das muss hochwissenschaftlich sein. Ich habe damit natürlich jetzt so ein bisschen ein Problem, weil eigentlich ist ja jetzt normalerweise, würden wir ja sagen, auf zur 23. Aber wenn du dann nachschaust, steht am Ende nur, keine Ahnung, schlechter Jim Carrey Film dabei.
2: Nee, die 23 in der Numerologie gibt es gar nicht. Das heißt, die Was? ist dann, ja, dann werden wir quasi numerologisch <lacht> betrachtet, sind wir dann total einzigartig. Da sind wir nicht nur Genies, da transzendieren wir Genies. Und es, ist, oh, ist ja, oh. und es ist, sind ja auch nicht nur wir, es sind ja auch alle Hörer, die daran beteiligt sind. Weißt du, wir, ja, sind, wir sind, sind ja so. alle 22.
0: Ja, also, und wenn wir dann erstmal 23 sind, dann transzendieren wir alle ganz gemeinsam.
2: Oh, und wie <lacht> wir transzendieren. Ach, wir transzendieren uns. Hach. Ja.
0: Transzendieren uns ganz schön was zusammen. Also, ich äh, sage mal, die böse Birke, nicht schlecht, Dennis, hier. Wenn du das selber zusammengepanscht hast, hervorragend. Sehr schön. Und vor allem, also, es, es ist, ist fast wie ein sehr malziges Pale Ale. Das ist ein, ein sehr hübsches. Sehr dunkles Bier, muss ich sagen. Habe selten ein dunkles Bier getrunken, das so schmeckt. Gleichzeitig mild und malzig, toll. Sehr also gut, ist es auch
2: eine 22?
0: Der Dennis hat es vorhergesehen, sozusagen. Der ist vielleicht auch einfach schon mal zwei Tage vor uns bei der 22 angekommen.
2: Siehste, ach, das funktioniert ja alles, läuft ja alles und ich trinke nichts.
0: Ja, ne? aber ja. Es schmeckt dir. Ja,
2: es ist ja. ausgezeichnet, dieses nix trinken.
0: <lacht> <lacht> ich sollte
2: öfters nichts trinken. <lacht>
0: Ja, das, das ist ja auch anscheinend, ja, Quarhaltbarkeitsdatum angesetzt, ja, das wird ja anscheinend dann noch in, in der Folge noch öfter passieren.
2: <lacht> ja, und ich könnte noch Auto fahren und wenn ich angehalten werde, haben sie was getrunken? Nein, ich habe nichts
0: getrunken
1: und es ist nicht ja. gelogen.
0: Na also, ja, da kann keiner meckern. Sebastian, Pilz in Urquell, hm?
1: Daumen rauf. Ich mag das, es ist Na so also. ein getreidiges, leichtes Pilz, es hat auch nur, hat glaube ich auch weniger Prozent, 4,4 Volumenprozent. Und das ist eins meiner liebsten Notfallbiere, wenn ich in den schlecht sortierten Supermarkt nebenan gehe, der bloß die großen, schlechten fränkischen Biere hat, wie Mönchshof oder Tucher, die man nicht so gern nimmt. Da ist, da ist mir das Pilsenurquell ein, ein lieber Freund.
0: Ah, ja, sehr gut, ne? Das ist mal wieder was fürs Etikett bei Pilzner Urquell, ja. Die Notlösung, wenn nichts Besseres da ist. Hervorragend. Glückwunsch, Pilzner Urquell. Meine Herren, sprechen wir über Rollenspiele. Wir hatten uns das vor einer Zeit schon vorgenommen und äh, sind eigentlich der festen Annahme, zumindest ich und Sebastian, dass ich jetzt einfach nur Jochen das Wort erteile über Rollenspiele zu reden und damit unsere Schuldigkeit getan sein dürfte.
2: Hattest, hattest, du nicht eigentlich vor zu sagen, Ultima 7 ist Scheiße und dann einfach zwei Stunden was anderes zu machen? Während ich dir ja erkläre, noch. warum du ein Vollidiot
0: bist. Ja, das ist ja nur noch, das ist ja nur der Notfallplan, falls zwischendrin, <lacht> ja, während ich rübergehe und, und Fernseh schaue, sich auf einmal eine merkwürdige Stille drüben einschleicht. Ja, ich hatte erwartet, ich sage einfach nur Rollenspiele go und die nächsten zwei Stunden sind im Kasten.
2: Nee, wenn sich diese äh, Stille einschleicht, dann rufst du einfach vom Fernseher, Ultima 8! Ja,
0: <lacht> ganz genau. Irgend sowas. das hatte ich mir ja schon überlegt. Ja, wo anfangen, wo aufhören? Wir könnten ja vielleicht erstmal drüber sprechen, insbesondere Jochen könnte drüber sprechen, du bist ja nun sozusagen äh, erkennbar dem Rollenspielgenre sehr zugetan, ich muss gestehen, inzwischen bin ich auch immer erfreut, wenn neue Rollenspiele angekündigt werden, Woran liegt's? Was fasziniert dich denn an einem Rollenspiel besonders? Ich könnte mir vorstellen, wenn wir darüber sprechen, was uns an Rollenspielen besonders gut gefällt, könnte es sein, dass wir zu ganz unterschiedlichen Aussagen kommen?
2: Also ich glaube, wir müssen, wenn wir darüber reden, was die Faszination des Genres ausmacht, müssen wir erstmal ganz nüchtern und grundsätzlich konstatieren, dass es das Rollenspiel, insbesondere in der modernen Zeit, so nicht gibt. Ich lese immer wieder gerne in Artikeln oder auch in Forenbeiträgen, solche Sätze wie, wie es sich für ein richtiges Rollenspiel gehört, hat Spiel XY das und das. Und wenn man sich das dann anguckt, stellt man sehr schnell fest, es gibt sehr, sehr viele gute Rollenspiele, die genau das, was hier ein richtig gutes Rollenspiel angeblich ausmacht, überhaupt nicht besitzen. Deswegen muss man, glaube ich, ganz grundlegend erstmal konstatieren, dass sich Rollenspiel eher weniger über irgendeine spezifische Gameplay-Mechanik tatsächlich fundamental und grundsätzlich definiert beziehungsweise die Faszination daran. Denn ich kann nicht sagen, ein Rollenspiel braucht ein gutes Charaktersystem. Mir fallen viele Rollenspiele ohne gutes Charaktersystem ein. Ich kann nicht sagen, ein Rollenspiel braucht eine gute Story. Mir fallen sehr, sehr viele Rollenspiele mit einer schlechten Story ein, die trotzdem gute Spiele waren. Ich kann nicht sagen, Rollenspiele brauchen Entscheidungsvielfalt, weil mir fallen ein Haufen Rollenspiele ein, die sehr gut waren und keine Entscheidungsvielfalt hatten. Hier haben wir es, glaube ich, ganz fundamental mit einem Genre zu tun, das im Unterschied zu vielen, vielen anderen Genres keine wirklich klare Gameplay-Definition besitzt im Sinne von einem, wenn das funktioniert und wenn das funktioniert, hast du ein funktionierendes Genre, sondern hier haben wir etwas, was sich im Laufe der Zeit, was eine Evolution durchgemacht hat, so dass mittlerweile unter diesem Genre so viele Untergenres, die sich teilweise völlig anders spielen, subsumiert werden, dass wir hier erstmal ganz kategorisch den Cut machen müssen und eigentlich sagen müssten, der Oberbegriff Rollenspiele ist schon längst nicht mehr zeitgemäß. Ich weiß, jetzt habe ich deine Frage nicht beantwortet, aber das war mir ein Anliegen.
0: Können wir also sagen, das Rollenspiel ist voll der Bastard? Und hätten recht?
2: Ja, wenn man diesen äh, politisch durchaus auch etwas problematisch aufgeladenen Begriff unbedingt benutzen wollen würde.
0: Oder <lacht> eine Promenadenmischung. <lacht> ja, ich habe es in der anderen Moderation ja schon angedeutet, dass es sich wahrscheinlich dann vielleicht doch um so einen eckigen Stein durch ein rundes Lochproblem handeln könnte, wenn man jetzt hier einfach mal so wild das Rollenspiel an sich besprechen möchte. Kann man aber vielleicht sagen, es gibt zumindest vielleicht sowas wie eine, eine landläufige Vorstellung von Dingen, die in einem Rollenspiel vorhanden sind. Also du hast jetzt gesagt, natürlich macht es nicht unbedingt ein gutes Rollenspiel aus, beziehungsweise jedes, nicht jedes gute Rollenspiel hat automatisch ein gutes Charaktersystem oder dieses. Aber man könnte ja zumindest vielleicht sagen, landläufigerweise, wenn es keine Erfahrungspunkte zu sammeln gibt, keinen Charakter irgendwie auszudefinieren gibt, dann würden vielleicht viele sagen, dann ist das doch gar kein Rollenspiel oder glaubst du, das geht schon sogar schon, das geht schon zu weit. Selbst dieser Minimalkonsens ist nicht möglich.
2: Ich glaube schon, dass wir einen Minimalkonsens finden werden, aber es wird ein Minimalkonsens sein, der sich durchaus auch auf andere Genres anwenden lassen würde. Ich würde zum Beispiel sagen, die Existenz einer Charakterprogression ist elementar für Rollenspiele. Das findet man sowohl in den klassischen Dungeon-Crawlern, das findet man bei Action-Rollenspielen wie einem Diablo, das findet man auch bei modernen Open-World-Rollenspielen. Mir würde auf die Schnelle eigentlich kein Rollenspiel, ich habe vorher drüber nachgedacht und mir ist keins eingefallen, vielleicht fällt einem Hörer eins ein oder euch eins ein. Das man als Rollenspiel bezeichnen würde, das keine Charakterprogression hat. Ob das jetzt ein Charakter ist, ob das eine Party ist, aber das ist zumindest ein sehr fundamentales Merkmal, würde ich behaupten, des Genres. Es ist aber kein Merkmal, von dem man jetzt sagen kann, es sei absolut definierend für ein Rollenspiel. Denn jetzt gucke ich mir zum Beispiel Wolfenstein The New Order an. Oder The New Colossus, auch das hat eine Charakterprogression. Dann sagt man halt, es habe Rollenspielelemente übernommen, aber es ist nicht so, als würde man das dann als Rollenspiel bezeichnen. Also das Interessante ist, dass eine der fundamentalen Grundlagen des Rollenspiels in einem anderen Kontext nur eine Anleihe ist. Das wird man eher selten finden bei anderen Genres. Deswegen finde ich dieses Genre sehr interessant, hat jetzt eigentlich noch nicht die Frage beantwortet, da kommen wir vielleicht nachher oder gleich noch dazu, wie ich überhaupt oder was diese Faszination für mich ausmacht. Aber ich glaube, es ist echt wichtig, dass man vorher sagt, weil eben häufig, wenn über die Faszination Rollenspiele gesprochen wird, dann kommt ein ganz spezifisches Modell oder ein ganz spezifisches oder ein paar spezifische Elemente. Von denen man, wenn man den Schritt zurückgeht, aber dann konstatieren muss, das macht eigentlich nicht ein gutes Rollenspiel aus, sondern nur den Geschmack an der Sorte der Rollenspiele, die man selbst gerne spielt.
0: Ist ja sogar noch so, dass wir eigentlich noch hinzufügen müssen, dass wir über das Computerrollenspiel sprechen. Denn so das Rollenspiel an sich, ja, meine Rollenspiel gibt es ja auch, keine Ahnung, bei einem Management-Seminar oder sonst irgendwas. Also das Übernehmen einer anderen Rolle irgendwie, eine andere Person, einen anderen Charakter in irgendeiner Form darzustellen oder zu übernehmen, einzunehmen. Ja, das wird ja da auch häufig gemacht, damit man andere Perspektiven wahrnimmt. Ja, da muss der Chef sich mal sozusagen in einem Rollenspiel in die Lage eines Mitarbeiters versetzen und solche Geschichten. Das müssen wir auch noch alles ausklammern.
2: Da das sowieso. Und wir müssen uns, das können wir dann vielleicht in einer kleinen historischen Retrospektive mal machen, uns vergegenwärtigen, dass das Rollenspiel, so wie, wie man es jetzt vielleicht aus einem Pen-and-Paper-Kontext denkt auch sehr, sehr lange in diesem Computer-Rollenspiel so nicht wirklich drin war. Man hat nicht wirklich eine Rolle ausgestaltet. Vielfach war der Avatar, den man in diesem Rollenspiel gespielt hat, auch nicht viel anderes als der Avatar, den man in einem Jump and Run gespielt hat. Und bei dem Jump Run würde man jetzt ja vielleicht durchaus sagen, man schlüpft in diesem Jump and Run in die Rolle von, keine Ahnung, Crash Bandicoot. Aber man würde jetzt ja nicht sagen, man äh, spielt ein Rollenspiel mit Crash Bandicoot. Ich
0: habe mich immer total identifiziert mit Crash Bandicoot. Die Kut, ja? Das war ich.
2: <lacht> Aber mich würde ja mal interessieren, Sebastian, jetzt wo ich das alles gesagt habe, wenn ich dich jetzt vorher gefragt hätte, was ist ein Rollenspiel, wie hättest du denn geantwortet?
1: Ich glaube mit dem Vorhandensein von mehreren Systemen, äh, die ein Stück weit den, den Reiz am Spiel oder die Herausforderung am Spiel aus dem ganzen Skillbereich rausziehen. Ich glaube, so allgemein formuliert, da habe ich die ganze Zeit auch drüber nachgedacht, könnte man es vielleicht bringen. Denn wenn es ein Rollenspiel ist, dann ist es etwas, wo ich nicht ausschließlich durch Reaktion und durch Geschicklichkeit zum Sieg komme. Da gibt es irgendwelche Regeln, es gibt Systeme, im Idealfall eine wunderbare Vielfalt davon, die auch ineinander greifen und die ich beherrschen und bedienen muss, um zum Ziel zu kommen. Aber so, hast du so. jetzt nicht, hast du jetzt nicht gerade, Teufelsadvokat, Entschuldigung, hm. aber hast du jetzt nicht gerade Strategiespiele beschrieben? Das stimmt schon. Und ähm, die, wieso sind das keine Rollenspiele? Okay, vielleicht ist da noch die Existenz meines Charakters in dieser Spielwelt, ein Avatar, in dem Fall, wie du ihn vorhin schon genannt hast, zwingend notwendig, weil der dann vielleicht dann tatsächlich das Strategiespiel vom Rollenspiel abgrenzt. Weil ich da wirklich eine Person spiele und nicht eine Entität, eine Gottgleiche.
0: Boah, ich, ich meine, ich glaube, in den allermeisten Spielen wird man ja in irgendeine Rolle versetzt. Ich habe so das Gefühl, dass tatsächlich so landläufig, das wäre jetzt meine Annahme, definiert sich, ist es ein Rollenspiel oder nicht, tatsächlich eher über die Systeme als über das, was der Name eigentlich bezeichnet, nämlich den, die Übernahme einer Rolle, sei sie nun vordefiniert oder sei sie selbst ausgestaltet. Sondern ich glaube tatsächlich, also ich wenn, wenn, ich, wenn ich mir äh, in meiner Vorstellung der der Gamer, ja, der ganz genauso einfach zu kategorisieren ist wie das Rollenspiel an sich, der Gamer auf der Straße der denkt, ein Rollenspiel ist eben das, wo man einen Charakter hochleveln kann. Ja? Wo äh, jetzt hier Perks äh, irgendwo verteilt werden, äh, wo ich hier Charakterwerte hochlevel und sonst was. Also diese Systeme, ich glaube, das ist das, an denen wird ein Rollenspiel identifiziert.
2: Das glaube ich auch. Deswegen habe ich vorher dieses Stichwort der Charakterprogression in den Raum geworfen. Und das darf ja auch nicht verwundern. Computerrollenspiele, über die wir jetzt reden, die meistens damals an Universitätscomputern in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahre entstanden sind. Die haben zu einem erheblichen Maße, auf das damals, ich glaube 1974 kam das zum ersten Mal raus, auf Dungeons and Dragons zurückgegriffen. Und gerade die frühen Versionen von Dungeons and Dragons, die damals in den USA auch einen ziemlichen Hype ausgelöst haben, insbesondere in den 80ern, auch da werden wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen, die funktionierten halt mechanisch extrem über die Progression deines Charakters, den Levelaufstieg, höhere Werte, bessere Waffen und so weiter und so fort und dass das in der DNA der Rollenspiele, der Computerrollenspiele elementar drin ist, kann keinen wundern, denn die frühen Computerrollenspiele, wie gesagt, damals an Universitätsrechnern, die waren zu einem erheblichen Teil der Versuch, ein Dungeons and Dragons zum alleine Allein-Spielen nachzubilden und das mit dem damals extrem Einflussreichen, der ja damals so ein bisschen in der Popkultur aufkam, äh, dem Herrn der Ringe zu verbinden. Wenn man sich jetzt die frühen Rollenspielnamen der damaligen Zeit anguckt, dann findet man äh, welche, die heißen D&D oder die heißen Dungeons of Dagorath, was dann ja auch wieder D&D beinhaltet, oder D&D &D World oder BND Oder sie heißen eben Baradur, Begriff aus Tolkien-Lore. Oder sie heißen Orthanc, wie zum Beispiel der Turm von Saruman in Herr der Ringe. Und dass das, sowohl was das Weltenbild, also dieses ganze Fantasy angeht, ähm, das über Tolkien reinkam und das ganze Regelwerk, das über Dungeons and Dragons reinkam, dass das bis heute in der DNA der Rollenspiele, der Computerrollenspiele drin ist, kann historisch eigentlich nicht verwundern.
0: Kannst du das eigentlich sogar noch weiter zurückverfolgen? Jetzt, jetzt gerade kommt mir dieser Gedanke und vielleicht weißt du es zufällig, lässt sich das Entstehen des Rollenspiels irgendwie noch weiter aus der Historie herleiten? Also ist das entstanden aus sowas wie vielleicht sogar Theater? So aus Schauspiel, das dann mit Spielmechanik sozusagen verbunden wurde? Wo kommt denn das her noch ursprünglicher? Woraus sind die Pen-and-Paper-Rollenspiele entstanden oder was für Urväter es da noch geben mag? Nun bin ich leider Gottes kein Experte,
2: was die Pen-and-Paper-Rollenspiele angeht, insbesondere die Geschichte der Pen-and-Paper-Rollenspiele. Da werden wir aber bestimmt den ein oder anderen Hörer haben, der das im Forum nochmal entsprechend äh, erklären kann und das ist meistens so ein komplexes Gebiet. Ich meine, ich mit Computerrollenspielen beschäftige ich mich jetzt seit über 20 Jahren. Da denke ich, ich kann einigermaßen Aussagen auch über die Historie und so weiter treffen. Jetzt einfach mal kurz eine Geschichte der Pen-and-Paper-Rollenspiele zu lesen. Hm, da denke ich mir, dafür lasse ich mich dann lieber tatsächlich auf irgendeinen Experten, bevor ich jetzt irgendeinen Unsinn erzähle. Aber ja, ich glaube, würde annehmen, dass da sowas wie Theater eine Rolle spielt, dass da auch das ganz kindliche Räuber, Gendarm, Cowboy und Indianer dieses wir schlüpfen in eine andere Rolle eine Rolle spielt, dann werden selbstverständlich Brettspiele in der Entwicklung eine Rolle gespielt haben und auch die damals zum Beispiel relativ populären, ich habe es im Rahmen der EA-Reportage hatte ich das erwähnt, die in den USA sehr populären Stratomatic-Spiele, was so Tabletop-Spiele gewesen sind, die die damals und heute noch gängigen US-Sportarten zu einem Strategiespiel abgebildet haben, damit man eben auch zu Hause ein football -Spiel simulieren konnte oder ein Baseballspiel, auch die waren in so einem Zusammenspiel nach allem, was ich weiß, für die Entstehung und Weiterentwicklung von Dungeons and Dragons durchaus mitverantwortlich beziehungsweise Dungeons and Dragons hat, war dann auch für die Entwicklung da wieder äh, des Ganzen mitverantwortlich von den Stratomatic-Spielen. Die gehen in der europäischen Betrachtungsweise immer etwas unter, weil sie hier nie in irgendeiner Form populär waren, im Gegensatz zu Dungeons and Dragons, aber die nehmen auch einen sehr integralen Bestandteil dort ein. Übrigens auch, was Computerspiele angeht.
0: Oh, hier sponta steile Spontanthese. Können wir Rollenspiele von Strömungen her einteilen in Tabletop? Also ich muss, weiß nicht, wie ist jetzt ein Tabletop-Rollenspiel, ich kenne halt Tabletop-Spiele vor allem sowas wie MacForia. Das heißt, Tabletop würde ich sagen, sehr systemisch orientiert, dann klassisches Pen and Paper, gefühlt auch wenn da viele Systeme drinstecken können, auch sehr sozial orientiert, was dann vielleicht mündet in sowas wie World of Warcraft, also heutige MMORPGs, die ja auch einen sehr starken sozialen Aspekt haben, die Tabletops dann halt eben in so richtige rundenbasierte Strategierollenspiele und Abenteuerspielbuch. Also die Versimplifizierung des Pen and Paper damals durch Livingston, das dann aber eigentlich einen starken narrativen Fokus hat und das kennen wir ja auch so als Strömung in den Rollenspielen. Habe ich da jetzt eine total tolle, super Kategorisierung aufgemacht? Ja, oder? Vielen Dank.
2: <lacht> du hast eigentlich eine Kategorisierung aufgemacht, wie sie in der Geschichte der Rollenspiele, wenn man sich der Computerrollenspiele, wenn man sich die Einflüsse anschaut, wie sie durchaus auch sehr gut dokumentiert ist. Also du hast die Tabletop-Spiele genannt. Da gab es, glaube ich, Anfang der 70er ein sehr einflussreiches namens Chainmail. Dann gab es auch damals schon die ersten Mats oder Multi-User Dungeons, aus denen dann später irgendwann MMOs entstanden sind, die bildeten Einfluss. Dungeons and Dragons bildete einen Einfluss. Stratomatic hatte ich gerade genannt. Bei Livingston jetzt per se, was den Autor angeht, müsste ich nachschauen, ob der nicht später war. Aber klar, dieser Versuch dann dieses Rollenspiel, was dann in Dungeons and Dragons so systemisch hochkam, dann zum Beispiel auch in Einzelspielervarianten. Letztlich waren ja auch diese Abenteuerspielbücher der Versuch oder die Umsetzung des Wunsches: Ich habe jetzt keine Gruppe zum DD spielen, ich will aber trotzdem Rollenspielen. Und genau dasselbe ist bei Computerrollenspielen entstanden.
0: Ja, aber siehst du, andere Leute müssen da wahrscheinlich jahrelang hier studieren und arbeiten und ich brauche drei Sätze von euch und eine böse Birke. Das ist doch super. Ja, wenn's wenn ich hier nach Kompl Komplimenten fische, kommt so eine, so eine stille Periode im Podcast. Ich wollte gerade <lacht>
1: mal einen 20-seitigen Würfel nehmen und auf Sarkasmus würfeln. <lacht> <lacht> <lacht>
0: das
1: ist eine 9.
0: Ja, und die, die Schwelle war bei 1. Nehme ich
2: an. <lacht> ja. Sebastian sitzt hier wirklich mit einem W20 am Tisch?
1: Ja, den habe ich mal bekommen von dem äh, ben von Ben and Paper. Wir hatten damals bei der Gamestar mal ein Rollenspiel im Star Wars-Universum. Und das hat Spaß gemacht. Da gab es das Andenken, das war für Gamestar TV, glaube ich, ja. Oder sogar für alle zum Anschauen. Da gab es als Andenken meinen eigenen einzigen ersten W20. Oder der ja, doch in Deutsch W20, ein Würfel mit 20 Seiten. Und der liegt immer am Schreibtisch und mit dem Würfel ich ab und zu. Ja, so also aus Langeweile.
0: <lacht> würfel doch
1: mal auf Nördigkeit. Auf Nördigkeit. ähm. Eine 15, nicht ja, schlecht. Haben wir es. Probe bestanden. <lacht> ich kann denn also alles ausmessen heute in der Folge.
0: <lacht> oh, das ist echt super, das sollten wir in Zukunft immer dabei haben. Einfach wenn es irgendwie mal so unentschieden ist, ja, wenn kein Konsens herstellbar ist, dann lassen wir das einfach von Sebastian in Zukunft immer auswürfeln.
1: Ja. Aber das ist doch eigentlich eine schöne Eigenschaft von diesen Rollenspielen, egal in welche Richtung sie gehen, dass es irgendwo immer ein Element gibt, eben diese Systeme, diese Rollenspielsysteme, sei es ein Dungeons Dragons-Regelwerk oder irgendwas Moderneres, das einem stets so ein Stück weit, ja, nachrechnen lässt oder vermittelt, wie es um dich steht, welche Chancen du hast, ein Stück weit repräsentiert, wie stark du bist, wie stark deine Gegner sind, wie gut deine Ausrüstung ist, aber trotzdem noch genügend Raum lässt für Zufälle, für, für Überraschungen, dass es eben nicht komplett berechenbar ist. Ich finde da das ist eine, eine schöne Eigenschaft von diesen Rollenspielen und auch etwas, was ich so gefühlt, und ich kann es leider nicht so gut ausdrücken wie ihr, ich tue mich schwer damit, so starke Aussagen zu treffen wie ein André Peschke, ja, da fehlt mir das Ego und die Betriebsblindheit, aber die die Tatsache, dass dann eben so viele Systeme vorhanden sind und im, im Idealfall gut gut transportiert werden, mir gut erklärt werden, dass ich da diese wunderbare Waage haben zwischen das kann ich abschätzen, das weiß ich, das weiß ich, dann kann ich das und das und das tun, aber ein gutes Rollenspiel wird dann irgendwann unscharf. Und irgendwann muss ich dann oder wie bei XCOM auch, ist ja eigentlich vom Kampfsystem auch sehr Rollenspiel ähnlich. Es geht auch in Richtung Strategie, die ganze Geschichte, dass irgendwo dann doch noch der Zufall, also der, tatsächlich der Würfel eine Rolle spielt.
0: Das ist halt dann eher in der von der der André Peschkischen Tabletop Strömung, die etabliert wurde 2018, im Januar.
2: Ja, was ich ganz interessant finde, wenn wir jetzt mal ganz kurz, vielleicht können wir das im, im ersten Drittel dieses Podcasts so ein bisschen abhandeln, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, sich zumindest mal ganz grob äh, skizziert, die Geschichte des Genres vor Augen zu halten, wenn man rausfinden will, warum wir heute an dem Punkt stehen, an dem wir stehen und wenn wir dann über moderne Rollenspiele reden. Denn nach dieser ersten Phase, die tatsächlich der im ganz kleinen universitären Bereich äh, stattgefundene Versuch war eben ein Dungeons and Dragons oder ein Herr der Ringe zum Selberspielen zu produzieren, dann hast du Anfang der 80er, hast du schon so eine gewisse Emanzipation, auch den Versuch, eigene Welten zu erschaffen, im ganz rudimentären Bereich, bei so einem Wizardry, bei den frühen Ultimas. Dann hast du auch, würde ich argumentieren, mit Ultima 4 das erste Rollenspiel, das dich tatsächlich zwingt, eine Rolle zu spielen, nämlich den Avatar und den auch so zu spielen, wie das Spiel ihn von dir will. Das dürfte, mir ist zumindest kein anderes Rollenspiel bekannt das wirklich gesagt hat, nein, du spielst jetzt nicht dich selbst in einer Fantasy-Welt oder du spielst jetzt was auch immer du willst. Wir verlangen von dir, dass du diese Rolle spielst. In der Hinsicht war es halt sehr revolutionär, wird auch heute immer noch sehr, sehr gerne von äh, Spieldesignern, von Rollenspieldesignern genannt. Ich glaube, man wird kein anderes Rollenspiel finden, von dem selbst moderne Designer sagen, das sei das Einflussreichste aller Zeiten als Ultima 4. Und dann kam relativ, wie gesagt, ich überspringe jetzt auch... Gerne mal ein paar Jahre grobe Skizzierung. Dann kam Ende der 80er, Mitte, Ende der 80er bis Anfang Mitte der 90er kam dann die erste goldene Ära der Rollenspiele, wo wirklich extrem viele unterschiedliche Serien erschienen sind, extrem viele unterschiedliche Marken erschienen sind, wie zum Beispiel Maiden Magic oder Wasteland oder die Goldbox SSI-Spiele, die damals ja im AD&D-Universum angesiedelt waren, Bard's Tale und so weiter und so fort. Und das fällt auch in eine Zeit, wenn man sich historisch das Ganze betrachtet, in der Dungeons and Dragons oder damals Advanced Dungeons and Dragons in den USA in der Jugendkultur extrem populär wurde. Das hat auch so ein bisschen als Nische angefangen und gerade in den 80ern, so Mitte der 80er rum, wird das halt extrem populär in der Jugend- und junge Erwachsenenkultur und bumm hast du einen Haufen Spiele, die diese grund grundlegende Mechanik aufgreifen. Man sieht es ja zum Beispiel auch, wenn man jetzt sowas wie Stranger Things oder so guckt. Es ist, und es kommt nicht von ungefähr, dass die Jungs dort sehr, sehr enthusiastisch äh, Dungeons and Dragons spielen.
0: Ja, in doppelter Hinsicht sogar. Ne? Das ist ja auch äh, bis heute offensichtlich als ein Nerd-Identifikator ebenfalls tauglich. Das haben wir ja neulich gesehen in Life is Strange Before the Storm, wo die Nerds natürlich... Ein Pen and Paper Rollenspiel spielen. Das heißt also, es ist nicht nur etwas, was jetzt, wenn du wie Stranger Things versuchst, hier die Nostalgie-Schmalzwelle mitzureiten, äh, super in so eine 80er-Jahres-Szenario passt. Es ist auch offensichtlich bis heute etwas, mit dem der Autor eines, äh, wie sagt man, Screenplay ist das englische Begriff, eines Drehbuchs, genau, eines Drehbuchs kommunizieren kann. Es sind offensichtlich die Nerds hier. <lacht> es gab doch auch diesen Film.
1: Labyrinth der Monster im Deutschen oder Mazes and Monsters hat Tom Hanks mitgespielt. Erschienen ist er 1982, wo auch ein Jugendlicher, ja, in diesen Sog der Rollenspiele, der Pen and Paper Rollenspiele reinkommt und Realität und äh, Fantasie nicht mehr auseinanderhalten kann.
0: <lacht> Reef Madness.
1: <lacht> ja, so in etwa. Also, äh, es ist, es ist sogar relativ äh, eine böse Geschichte, die da passiert. Und das Spiel ist schuld. <lacht>
2: das Ist übrigens eine interessante Randbemerkung. Man nenne mir den Fantasy-Film Film, der vor der ganzen Dungeons and Dragons-Manie erschienen ist. Da wird man nicht sonderlich viele finden. Damals gab es durchaus schon, nicht im Maße, wie man das heute hat, Fantasy-Literatur. Ja, da wird man dann auch bis Tolkien, und Tolkien war auch nicht der Erste, oder wer gilt tatsächlich literaturhistorisch als Begründer, da gibt es noch frühere. Aber gerade im Film, der Film als Spiegelbild von Popkultur häufig, gerade der Hollywood-Film, der hat dieses Genre eigentlich erst für sich erkannt, als Dungeons and Dragons groß wurde? Oder fällt euch was anderes ein?
0: Ja, weiß ich nicht. Also, wenn ich, ich verorte Dungeons and Dragons in den 80ern, das heißt, also wenn ich dann so vor 80er, dann würde ich schon sagen, also ich meine, das ist halt hauptsächlich dann wahrscheinlich eher so klassische Literatur, aber sowas wie Sindbad, das wurde schon sehr früh verfilmt, wenn ich mich nicht sehr täusche. Odysseus ja, und seine Reisen, solche Geschichten, was auch alles Fantasy ist im Grunde genommen. Ja, aber das hätte man
2: damals nicht als Fantasy subsumiert. Das galt damals nicht als Fantasy-Filme. Mittlerweile hat sich der Fantasy-Begriff selbstverständlich erheblich erweitert, aber damals war das durchaus ein klassischer Fantasy-Begriff. Ich kann mich noch erinnern, in den 80er Jahren haben wir händeringend nach Fantasy-Filmen gesucht.
0: Es gab so gut wie keine. Wir wollten so gerne welche gucken. Vielleicht hat sich auch nur die Definition verändert. Vielleicht habt ihr euch unter Fantasy was anderes vorgestellt.
1: Das kann natürlich auch sein. Früher gab es noch mehr den Abenteuerfilm. Als, als Genrebezeichnung, der ist ein bisschen verschwunden. Da hat Fantasy sehr viel Unheil angerichtet. Aber ich muss jetzt Jochen leider zustimmen. Ich erinnere mich auch nicht so sehr ähm, an, an andere Sachen. Ich meine sowas wie Kampf der Titanen, aber das, diese Ray Harryhausen Filme, die waren ja auch schon ein bisschen älter, glaube ich. Aber das sind ja auch alles eher Mythen, wie es André schon beschrieben hat. Hm.
0: Ja, ich meine, das ist im Grunde genommen sozusagen ja die, die, die Fantasy der Antike. Klassik, wie auch immer diese geschichtlichen Perioden wirklich heißen, wer weiß sowas schon. <lacht> ja, also auf jeden Fall sowas. Ich würde sagen, das, was man heute so als Fantasy identifiziert, ich glaube, das hat sich natürlich, weiß ich nicht, da fällt mir wirklich gar nichts ein. Ich glaube, das hat sich einfach aber auch vielleicht einfach eine andere Strömung im Fantasy-Genre entwickelt und ich weiß auch nicht, wann dieser Begriff da jetzt tatsächlich entstanden ist, was man Fantasy nennt. Aber ich meine, im Grunde genommen, ob wir es jetzt schon so genannt haben oder nicht, aber Fantasy war es das. Das war es ja, im Grunde. Ja. Rekrutiert
1: sich ja auch aus den Märchen, die vom Material her, von dem, was da vorkommt in den klassischen Rollenspiele. Drachen und so weiter, Zwerge, das ist ja alles Märchenpersonal.
0: Ja, wobei, ich weiß gar nicht, ist es nicht so, dass Märchen klassischerweise alle so, so ein bisschen so, und die Moral von der Geschichte ist, sind das nicht so, äh, so Gleichnisse, so Fabeln, so Lernhilfen für Kinder? Kindermärchen? Ist da nicht so eine Differenzierung zwischen dem Märchen und dem Mythos gegeben? Ich weiß es nicht.
1: Schon? Möglich, möglich. Doch, durchaus. Aber ich kenne kenn dieses Personal halt persönlich eher aus den Märchen. ist ja ohnehin interessant, dass wir in diesem Fantasy-Begriff, den auch sehr, sehr viele Rollenspieler abbilden, eigentlich einen relativen Konsens, einen, einen stillen Konsens haben, was Fantasy so im Groben ist, wie, wie was Zwerge für einen Charakter haben, dass es überhaupt welche gibt und Elben und so weiter. Dass dann nicht sehr viele... Dass es kein großes Mosaik aus verschiedenen Entwürfen gibt, aus verschiedenen Fantasy-Welten und Ideen. Natürlich im Kleinen gibt es das, aber im Großen und Ganzen haben wir sowas wie Cyberpunk, Steampunk, klassische High-Fantasy und nicht viel anderes. Das ist sehr das erstaunlich.
0: Ist sogar debattierbar, ob Cyberpunk nicht sogar in Science-Fiction zu subsumieren wäre.
1: Selbstverständlich, ja. Aber das, äh, das finde ich eine interessante Eigenschaft, dass der Mensch dazu neigt, offensichtlich oder die Kultur und kreative. Ähm bestehende Dinge zu nehmen und äh, irgendwie zu verändern, anstatt was komplett Neues zu erschaffen. Weil du übrigens gerade Märchen sagst, dass die so
2: eine Moralgeschichte, ich habe da an der Uni mal einen Kurs zu besucht, äh, der war ganz und ein Seminar dazu besucht, das war ganz aus, aufschlussreich, dass die wirklich so als äh, Moralgeschichte entdeckt wurden, ist eigentlich eher eine modernere Geschichte. Man findet zum Beispiel insbesondere in, unter englischsprachigen Autoren dann in der eher viktorianischen Zeit, so 18. bis 19. Jahrhundert, da gab es so eine Wiederentdeckung der Märchen als Moralgeschichte für Kinder. Und da gibt es teilweise fantastische Neuinterpretationen von altem Stoff oder neu geschriebene Märchen, die sich dann wirklich mit so richtig modernen Sachen auseinandersetzen für die damalige Zeit. Da gibt es dann Märchen, in dem zum Beispiel der Alkoholkonsum total schlimm dargestellt wird, die auch wirklich mit der Moralkeule, also wenn du heute irgendwie drauf guckst, denkst du dir, mein Gott, dagegen sind ja irgendwie die, die alten Märchen, die vielleicht noch so eine implizite Moral irgendwo hatten, sind ja total harmlos dagegen. Das war halt wirklich, man hat schon versucht, von Kindesbeinen an, die Kinder darauf zu eichen, Alkohol ist was Schlechtes. Da gab es zum Beispiel eine Strömung in Märchenform. Wenn man die heute liest, ist fantastisch. <lacht>
0: Ja, ich habe es schon so ein bisschen befürchtet. Hatte, neulich hat einer unserer Mods tatsächlich mir erzählt, dass er sich irgendwie, glaube ich, als gute, -Gute Nachtgeschichten für sein Kind hat er sich ein Märchenbuch gekauft und es waren aber die Originalfassungen dieser Märchen und er war total entsetzt über die in der Originalfassung dieser Märchen. Von denen hört man ja so einiges.
1: Was da Leuten die Bäuche aufgeschnitten werden und wo Leichen aufgehängt werden. Grausam ist das, grausam. Ja, oder nimm den Struffelpeter oder so, der dann in mhm. insbesondere in
2: Deutschland populär wurde, was ja eigentlich auch Märchengeschichten sind, halt modernerer Natur, was dort den armen Kindern widerfährt, wenn die nicht hören. Uiuiuiui.
0: Ja, und wenn sie unhygienisch sind, ne, das, das geht nicht gut aus.
2: Aber dann jetzt mal zurück zu den Rollenspielen. Wir waren jetzt gerade in der ersten goldenen Ära, so Ende der 80er bis Mitte der 90er. Wir... Formulieren Sie jetzt mal bewusst ein bisschen breiter für meine nächste Frage, damit nicht nur immer ich hier rede. Habt ihr in der Zeit Rollenspiele gespielt? Wenn
1: ja, welche? Wie fandet ihr sie? Oder warum habt ihr keine gespielt?
0: Sebastian, fang du mal an.
1: Okay. Ich bin in das ganze Genre eingestiegen, wie ich generell ins Gaming eingestiegen bin, sondern nämlich als Kind, so als Zwölfjähriger, habe ich angefangen und völlig unwissend. Ich habe einfach nur rumgedrückt und geguckt, wohin ich komme. Durch Schulfreunde und Bekannte stand mir eine gewisse Zahl an Software zur Verfügung, die Heftvollversionen und sowas wie Bestseller-Games und Gold-Games haben das dann deutlich so sodass ich auch mal irgendein Spiel gespielt habe, von dem ich nichts wusste. Ich glaube, meine erste Rollenspielerfahrung ist sowas wie Might and Magic. Und war das Might and Magic oder war das ein anderes? Ich bin mir nicht sicher, so eine klassische Sache, wo man sich so kachelweise nach vorn und nach hinten bewegt und nach links und rechts umdreht, die mit Sprites als Gegnern und die haben mir nicht so gut gefallen. Ich habe ein Ultima gespielt aus der Vogelperspektive, das hat mir sehr gefallen. Ultima 6 oder 7 dürfte es gewesen sein, das mich F absolut erschlagen hat mit seinen Möglichkeiten. Ich konnte da jeden Stuhl in der Spielwelt anfassen und durch die Gegend bewegen und konnte kein Englisch und war deswegen immer nur im Start dieses Spiels äh, unterwegs, bis ich gestorben bin. Und das fand ich schon alles sehr faszinierend, aber auch das hat sich mir nicht erschlossen. Das erste Rollenspiel, meiner Meinung nach, das ich begriffen habe, weil es halt auch ein bisschen ein, ein casual Spiel war und ein bisschen geradliniger, war das fantastische stonekeep das kennt ihr hoffentlich. Das ist auch so ein klassischer Dungeon-Crawler, wo man sich schrittweise vor und zurück bewegt, sogar mit wunderbar affigen Full-Motion-Videos, mit abfotografierten Leuten als Sprites. Es hatte so ein bisschen Production-Value auch, es hatte coole Effekte und es hatte einen Kerker. Mit Fallen, mit Rätseln, mit Gegnern, mit Loot. Das hat mir sehr, sehr gefallen, bis ich mich da irgendwo in eine Sackgasse manövriert habe. Also das war eine schöne erste Berührung. Aber vor allen Dingen haben sie mit Missverständnis zu tun gehabt und nicht mit diesem eingeweihten Wissen. Ich kannte auch kein Pen and Paper vorher, das habe ich jetzt erst im Erwachsenenalter kennengelernt. Also habe ich das Rollenspiel eher so widerwillig aufgenommen in meinen Katalog Stonekeep
2: übrigens natürlich bekannt, mal gucken ob ich recht habe, müsste von 1995 sein, von Interplay und hatte doch damals auch diese es war ja eins so in dieser 3D in diesem 3D-Wahn, der damals so ein Multimedia-Wahn, der herrschte, das hatte doch auch gefilmte
1: Zwischensequenzen mit echten Schauspielern, oder? Genau, genau, yeah. genau richtig schön trashig <lacht> oh Gott, da war ich, wie alt war ich dann, äh, wenn es 95 rausgekommen ist? 14 Jahre alt, ja, das passt. Da war ich noch nicht so richtig fit, äh, was, was solche Mechaniken angeht. Lens of Lore kann ich mich auch noch erinnern von, von Westwood war das. Mhm. Lens of Lore 2 war ein multimediales Meisterwerk. Für für die Zeit war das für mich eins der grafisch beeindruckendsten Rollenspiele, die ich kannte. Auch mit einer wunderbar kreativen Fantasy-Welt, die eben nicht so typisch Tolkien-artig war. Obwohl ich Tolkien da noch nicht kannte. Ich hatte keine Ahnung, was Orks und Elben und so weiter sind, als die mir damals in den Spielen begegnet sind. Herr der Ringe habe ich erst so um Ende der 90er gelesen. Und deswegen haben diese Spiele alle bei mir nicht so den bleibenden Eindruck hinterlassen. Die, keins von denen habe ich durchgespielt. Keins von denen habe ich wirklich vollständig begriffen. Lens of Lore ist ein schönes Beispiel, wenn ich das noch kurz sagen? Da, Fandre. Lens of Lore fand
2: ich einen Haufen Scheißdreck. Der zweite Teil. Der erste Teil, der fiel noch so ein bisschen in die altmodischeren Might and Magic-Geschichte zum Beispiel. So eher in typischer. Wizardry, Might and Magic und so weiter Klon, den fand ich als damals Traditionalist, der ja seit Mitte der 80er dabei war, das hat mir gut gefallen und Lens of Lord 2 war dann, das hieß glaube ich Götterdämmerung, wenn ich mich nicht irre, auch eins der ersten Spiele, die dann so voll auf diese 3D-Effekte gesetzt haben, diese Multimedia-Kram, da mhm. standen glaube ich auch vorgefilmte, an Bluescreen gefilmte
1: NPCs irgendwo rum, ich fand das ja. ganz gruselig. Ganz oh, das gruselig. Es gab an einer Stelle eine riesige Treppe an so einer Bergflanke, da musste man praktisch 3D-Jump'n'Run betreiben, eine Viertelstunde lang, bis man oben war. Das war mies. Das kam <lacht> bestimmt super an. insbesondere
0: ja. bei den Rollenspielfans. Ja. Als du es gesagt hast, wollte ich eigentlich auch schon sagen, so, oh, hey, Lands of Lore, ich weiß nicht, ich glaube, die ganze Reihe ist jetzt nicht irgendwie ganz hoch im Kurs bei den, bei den richtigen Rollenspielern sozusagen. Es ist witzig, dass du Stonekeep genannt hast, weil das ist tatsächlich, glaube ich, auch das zweite Rollenspiel überhaupt, das mir mal gefallen hat, also das erste Rollenspiel, das ich gespielt habe, das ich ganz cool fand, war Eye of the Beholder. Ich glaub sogar auf einem C64, C128 bei meinem guten Freund Christoph. Nein, ja, kann Mann nicht sein.
2: Gab es nie für einen C64 oder C128. Ja,
0: dann war es irg auf irgendeinem anderen dieser coolen Rechner, die der Kerl immer hatte. Das war immer so gut, Christoph zu besuchen war immer so gut, er hatte geile Technik. <lacht> ah, außerdem war er ein echt netter Kerl, das ist der Vorteil. Auf jeden Fall, ähm, das fand ich gut, das ist ja auch so ein klassischer Dungeon-Crawler, aus irgendeinem Grund fand ich das ausgerechnet gut. Und danach und davor fand ich Rollenspiele erstmal immer scheiße. Ich habe auf meinem Schneider-CPC habe ich mir immer gewünscht, Bart's Tale zu spielen, weil mich diese Screenshots damals als Kind-Jugendlicher so fasziniert haben und dann hatte ich irgendwann mal ein Bart's Tale vor mir als äh, keine Ahnung, bei einem Freund als Raubkopie. Wir hatten keine Ahnung, wir hatten kein Handbuch, wir haben nichts gerafft, was in diesem Spiel vorgeht. Englisch war auch irgendwie noch ein bisschen schwierig, fanden wir total blöde und dann ging das auch echt irgendwie immer so weiter mit mir und den Rollenspielen. Also ich weiß, ich habe auf jeden Fall zum Zeitpunkt, als Might and Magic 9 erschienen ist. Das muss so 2003 oder sowas Kann Einsisch, sein.
2: 2000 Echt? oder 2001 würde ich tippen. Ach,
0: dann muss es ja, okay. Hm. 2002 ish 3 müsste das eigentlich sein, weil das war kurz bevor ich bei Games Mania angefangen habe und das war 2003. Auf jeden Fall, da habe ich Might Magic 9 gespielt, vielleicht habe ich es ja auch erst jetzt deutlich nach Release gespielt ähm, und fand es immer noch scheiße. Ja. Das heißt also, bis dahin fand ich Rollenspiele größtenteils immer noch kacke. Und äh, das heißt, ich bin da eigentlich relativ spät zu dieser Party erschienen. Also, ich würde behaupten, das hat sich dann erst mit Morrowind geändert. Wo haben übrigens
1: beide recht? Das ist von 2002. Ist Aber André, sag doch mal, warum fandest du die doof? Hattest du genau wie ich einfach keinen Zugang dazu? Oder hattest dich wirklich einfach konkret, äh, hast du es schon begriffen, was das Rollenspiel von dir will und einfach nur keinen Spaß dran gehabt?
0: Beides. Also, ich habe auf jeden Fall nicht die ganze Systemik dahinter verstanden. Rollenspiele kamen ja damals wahrscheinlich auch meistens noch mit einem dicken Handbuch und so und wenn das Handbuch zu dick war, ich hatte meistens keinen Bock, jetzt wirklich Stunden zu investieren und das äh, durchzulesen. Ich habe dann meistens lieber angefangen zu spielen und angefangen nachzuschlagen und vielleicht war das dann aber auch schon wieder der falsche Ansatz. Das wird sicher mit reingespielt haben, weil ich ja jetzt zum Beispiel gemerkt habe, als ich für unser Altbier mal My Magic 6 nachgeholt habe, fand ich das total zugänglich und total super. Ich nehme an, das liegt einfach daran, dass diese ganzen Systeme mir jetzt in ihrer Grundlage alle vertraut sind und ich deswegen viel besser reingekommen bin. Da kann aber auch daran, dass Rollenspiele zum Beispiel gerne technisch rückständig waren, also die gemeinten Magic-Spiele, ich weiß nicht immer noch, habe ich gesehen, habe gedacht so, what the fuck, wie sieht das so scheiße aus? Das ist ja grauenvoll, es hat ja noch Sprites als Charaktere. Oh mein Gott! Äh, in einer Zeit, als halt schon 3D-Figuren <lacht> üblich waren oder auch ein bisschen besser aussahen. Das heißt, also das hat mir nicht gefallen an Rollenspielen. Und ähm, es ist bis heute auch immer noch so, dass was mich an Rollenspielen fasziniert, ist tatsächlich die Idee, eine Rolle zu spielen. Und nicht unbedingt dieser systemische Unterbau. Ich habe insbesondere wenig. Vergnügen daran, Charakterwerte zu optimieren. Also ehrlich gesagt, es gibt relativ wenige Dinge, die mir scheißegaler sein könnten. Ich möchte halt ein, wenn, was ich interessant finde, ist, wenn das Spiel mich vor irgendein Problem stellt, eine Herausforderung stellt, dass ich die Interpretation von solchen Charakterwerten sinnvoll leisten muss oder sowas, dass also wenn ich sagen muss, okay, in dieser Situation mit dem Charakter, den ich mir gebaut habe, wie kann ich diese Situation lösen? Ja, ich habe sozusagen eine gewisse Prämisse geschaffen und wie kann ich mit dieser Prämisse jetzt arbeiten? Sowas finde ich interessant, aber äh, sowas wie Charakterbilds, ja. Wie, was ist denn der optimale Bild für diese Klasse? Das sind Diskussionen, die mir meilenweit am Arsch vorbeigehen. Ja? Und äh, das ist sozusagen, glaube ich, auch noch ein Problem mit, mit frühen Rollenspielen, die teilweise ja eben noch stark systemisch bestimmt waren und eben noch nicht so narrativ stark. Oder vielleicht bin ich auch einfach dann nicht an den Punkt gekommen, wo sie narrativ stark wurden.
2: Ich glaube, man hat insbesondere, wenn man jetzt in wirklich frühe Rollenspiele reinguckt, man würde jetzt auch nicht mehr die Geschichte von Ultima 4 als eine besonders starke Narration ansehen, zum Beispiel. Mir würde jetzt aus dieser Frühzeit der Rollenspiele oder aus dieser bis hin in diese erste große Ära würden mir jetzt nur wenige einfallen, wenn überhaupt. Wo ich aus moderner Sicht sagen würde, das ist eine der besten Erzählungen, die ich je im Rahmen irgendeines Mediums und äh, konkret bei Spielen äh, je gesehen habe ist ganz interessant, dass du vorher Bart's Tale ansprichst, weil ich habe ja auch schon, glaube ich, sogar mehrfach erzählt, dass Bart's Tale mein erstes Rollenspiel war, weil ich damals in der ASM einen Testbericht gelesen habe. Das klang interessant, dann musste ich es kaufen und saß davor wie der sprichwörtliche Ochse vor dem Berg. Äh, noch nie sowas gespielt. Dann auch äh, mit irgendwie sieben oder acht nicht die notwendigen Englischkenntnisse gehabt, das dann irgendwie mit dem Wörterbuch des Bruders versucht, irgendwie aufzuarbeiten und Wochen um Wochen mit dem Ding verbracht. Und Vielleicht jetzt mal auf deine Frage eingangs, was fasziniert mich so an Rollenspielen. Mein Tipp wäre, und ich war ja schon früh auf dieser Party, von der du gesagt hast, du warst äh, spät auf dieser Party. Mein Tipp wäre, dass ich damals nach unbewusst nach was gesucht habe, was mir Rollenspiele liefern, nämlich Eskapismus. Ich war schon als Kind und auch dann später als Jugendlicher, ich habe sehr, sehr früh dann so, zum Beispiel Stephen King-Geschichten gelesen, Herr der Ringe gelesen, Fantasy verschlungen. Ich war schon immer ein großer Fan von Eskapismus. Und Rollenspiele in den 80ern und auch in den 90er Jahren waren das Computerspiel-Genre, das den Eskapismus in seiner reinsten Form brachte. Das waren buchstäblich Spiele, in die man hinein versinken konnte. Natürlich spielte da die Mechanik auch eine Rolle, viel und die Tatsache, dass das eher systemisch war, das könnte man jetzt aber bei Strategiespielen auch sagen, obwohl ich sagen muss zur damaligen Zeit habe ich neben Rollenspielen hauptsächlich Strategiespiele gespielt, das wird auch seinen so Grund gehabt haben, aber dieser ganze Eskapismusansatz fremde Welt, fremde Mythologie dann diese ganze mittelalterliche Fantasy-Geschichte im Sinne von Ritter, Drachen und so weiter. Ich glaube, das war was, was bei mir tatsächlich einen Nerv getroffen hat, der dafür gesorgt hat, dass ich überhaupt erst in dieses Genre wirklich reingeschlittert bin und bei einem Bard's Tale, das ich nicht verstanden habe, eben nicht nach zwei Stunden gesagt habe, okay, den Krempel kannst du behalten. Weil, wenn man sich vergegenwärtigt, reden wir da halt über eine Ära, wo die meisten Spiele aus anderen Genres, will da auch nicht zu kategorisch werden, aber die meisten Spiele aus anderen Genres kein wirklicher Eskapismus waren. Das war sehr, sehr häufig, es waren häufig Jump'n'Runs oder Autorennspiele, will nicht sagen, um Gottes Willen, da gibt's auch genug, mit denen ich Stunde um Stunde verbracht habe. aber die hatten nicht dieses Gefühl, in eine fremde Welt hinein zu versinken und ich glaube, wenn ich jetzt so in die Retrospektive gucke, das ist bis heute noch was, was ich am Rollenspielen am meisten schätze, dieses, es gibt mir die Möglichkeit zum Eskapismus Zeit zu verbringen in einer Welt, die so viel interessanter ist, als teilweise die Banalität des Alltags, damals noch mit irgendwie, hab lieber ein Rollenspiel gespielt, als Mathehausaufgaben zu machen. Und ich war lieber in einer Welt, in der es gar keine gar keine äh, äh, Notwendigkeit gab, Mathehausaufgaben
0: zu machen. Aber das, ich, das könnte man natürlich sagen, aber Eskapismus liefern ja auch selbst zu dieser Zeit schon eine ganze Reihe anderer Spiele, in der Hinsicht, dass man halt sagt ähm ich kann mich in eine Fantasie hineindenken, das heißt, es muss ja auch sozusagen noch ein bestimmtes Merkmal dann hinzukommen, also ist es vielleicht tatsächlich, also auch nicht nur, ist es ist eine eine fremde, es ist irgendeine Fantasie, in die man sich reindenken oder in die, die man ausleben kann, sondern es geht auch darum, keine Ahnung, das ist, sind es die fremden Welten, weil sowas wie Probotector oder sonst irgendwas, also das sind auch sozusagen, das hat auch sozusagen eine Rahmung in einer fremden Welt. Ne? Du spielst einen Kampfroboter und du bist da und da und das, und das sind deine Gegner und sonstige Geschichten. Das existiert ja auch schon im Kontext von 1986, 85 sowas rum. Jetzt auf dem NES oder sowas. Aber es müsste ja muss ja wahrscheinlich schon noch was anderes geben, was diese Form, also diese besondere Ausprägung des Eskapismus für dich so tauglich gemacht hat, oder?
2: Ich glaube, das liegt an der Ausgestaltung. Also wenn wir jetzt Eskapismus definieren als die Flucht in eine Scheinwirklichkeit, wobei ich die Flucht hier gar nicht negativ sehen würde, weil ich Eskapismus für was sehr Fantastisches halte und was äh, für was sehr Notwendiges. Ich glaube, der Mensch braucht ab und zu mal äh, etwas Eskapismus. Ähm, wenn wir jetzt als Flucht in eine Scheinwirklichkeit definieren, wie das zum Beispiel, glaube ich, auch Wikipedia zum Beispiel tut, wenn wir das jetzt einfach mal nehmen, dann hängt es natürlich davon ab, wie diese Scheinwirklichkeit ausdefiniert ist. Wenn du jetzt ein Beispiel Probotektor, natürlich kann man auf einer theoretischen Ebene argumentieren, auch hier wird eine Scheinwirklichkeit dargestellt, aber bei Probotektor existiert halt erheblich weniger dieser ganze Lore-Unterbau. Da existieren erheblich weniger Systeme, in die ich mich einarbeiten muss. Da existieren... Oder existiert erheblich weniger eine Story, als selbst die rudimentären Storys der früheren Rollenspiele noch gehabt haben. Ich würde argumentieren, im Vergleich zu den damals gängigen Spielen waren Rollenspiele die, die ihre Scheinwirklichkeit sehr, sehr detailliert und für damalige Verhältnisse sehr, sehr umfangreich ausdefiniert haben, was den Eskapismus leichter beziehungsweise umfassender gemacht hat, als ich das jetzt vielleicht gehabt hätte bei einem Jump'n'Run aus der damaligen Zeit.
0: Ja genau, ist besser ausdefiniert. Würdest du sagen, ist es ist auch einfach vielleicht die, die treffendere Fantasie? Also es gibt ja, das eine Kind träumt sich eben in die Rolle des Soldaten und das andere in das, die Rolle des Elendritters oder sonst was, haben Rollenspiele eine passendere Fantasie angeboten?
2: Das mag auch noch hinzukommen, also ich bin ja bis heute jetzt kein großer Fan zum Beispiel von Science Fiction, ist nicht so, als würde ich das nicht mal lesen, wenn mich was interessiert oder mal gucken, aber ich bin bis heute auch eher,
1: wenn es um Fantasien geht, bin ich eher der Fantasy Fan, ja. Sind es vielleicht auch Aspekte, dass diese Systeme in Rollenspielen, diese Spiele generell, anders als ein Turrican, flexibel sind, dass sie ein bisschen dir Platz geben für deine eigenen Entscheidungen oder die Spielweise, wie du sie willst. Du kannst Rollenspiele aggressiv, du kannst sie pazifistisch spielen, du kannst sie so oder so spielen. Dieses Sandbox-artige ist da sicherlich auch reizvoll gewesen. Im Vergleich zu den meisten anderen Spielen haben hier Rollenspiele schon wirklich spürbar das meiste geboten. Das war mir klar, auch ohne, dass ich die Rollenspiele wirklich hundertprozentig begriffen und gemeistert habe. Ich erinnere mich an... In den Gold Games war das irgendwo drin. Äh, das schwarze Auge, die Schatten von Riva. Es hat mich überfordert, aber ich war, es war wenigstens in Deutsch und ich habe es bestimmt eine Stunde lang gespielt. Und ein Partymitglied von mir wurde äh, in einem Bordell von einer jungen Frau angesprochen, was ich total lustig fand und 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 ungewohnt und neu. Und irgendwann haben wir eine Zwergenmine erkundet und dann habe ich gemerkt, dass mein Zwerg da viel besser klarkommt und das auch seine Kameraperspektive niedriger ist. Und das hat mir so ein Stück weit die Augen geöffnet, wie viel Flexibilität in so einem Spiel drinsteht, auf wie viele verschiedene Arten und Weisen man die spielen kann und was alles wichtig sein kann und was wo, wie das alles zusammenhängt. Das fand ich wunderbar. Und ich glaube, das hilft auch bei diesem Eskapismus, dass man eben nicht bloß eine, eine Fantasie spielt, die jemand entworfen hat für dich, sondern eine Fantasie spielt, die man sich selbst gestaltet in einem gewissen Maße.
0: Das ist ein guter Punkt. Also vor allem, dass das System dynamisch auf dich reagieren kann, ne?
2: Wobei man an der Stelle sagen muss, dass man jetzt aufpasst, das nicht zu sehr mit modernen Rollenspielen zu vergleichen. Diese Dynamik oder diese Gestaltungsfreiheit, die man jetzt in heutigen Rollenspielen mit einem Witcher und mit einem Dragon Age und so weiter gerne identifiziert die war damals eigentlich nicht gegeben. Das heißt, du hattest sehr, sehr, in den frühen Rollenspielen hattest du als Spieler wirklich sehr, sehr wenig Wirkmacht. Du hattest sehr, sehr wenige Spiele, wenn überhaupt, in denen du tatsächlich irgendeine Entscheidung auf einer narrativen Ebene treffen konntest oder in der die spielerischen Entscheidungen wirklich weit über solche Dinge hinausgehen oder gingen wie ein, okay, nehme ich Klasse X oder Y in die Party auf, also so eine Optimiererei waren, für die war ich ja auch schon immer empfänglich. Dieses, dass du wirklich Einfluss auf die Spielwelt nimmst mit deinen Handlungen, das ist ein sehr guter Punkt, Sebastian, aber das ist eher sowas, was dann Anfang bzw. eher Mitte der 90er kam, bis dann Ende der 90er die zweite goldene Ära, so mit Baldur's Gate und Co. anbrach, wo das dann erheblich mehr in den Mittelpunkt gerückt wurde. Die Schwarze-Auge-Spiele sind da übrigens auch eine sehr, sehr interessante Geschichte, weil du gerade Schatten von Riva ansprichst, da gab es ja vorher auch noch... Äh, irgendwas, Klinge und Sternenschweif, war das Sternenklinge? Schicksalsklinge. Schicksalsklinge, genau. Schicksalsklinge. Die haben sich zum Beispiel sehr, sehr bemüht, ihre Pen-and-Paper-Regeln der damaligen Zeit sehr gut umzusetzen. Du hattest also eine große Klassen- und Rassenauswahl. Du hast jetzt den Zwerg schon erwähnt. Es gab dann auch sowas wie zum Beispiel den Gaukler. Und das Spiel war fantastisch schlecht ausbalanciert, einfach weil der Versuch gemacht wurde, alle Klassen, selbst die, die im Kampf nicht sonderlich viel können, irgendwie noch spielerisch relevant zu machen. Das heißt, ich bin dann immer in irgendeine Stadt marschiert, habe den Gaukler, der natürlich dann irgendwie einen hohen Wert in seinen Gaukelfähigkeiten hatte, irgendwo in ein ein Gasthaus geschickt, hab den da rumtollen und jonglieren lassen und dann kam er gefühlt mit einem Hut voller Gold wieder raus, dann bin ich in die nächste Stadt gegangen, hab das gleich nochmal aufs Neue gemacht und ehe du dich versehen hast, warst du halt der reichste Mensch. Ja? Und es war halt so schön, weil man sich so gedacht hat, ich glaube, die Spieldesigner wussten, dass man ihr Spiel kaputt machen kann, es war ihnen aber egal, weil sie genau diese, diese Wirkmacht endlich abbilden wollten, die vorher in Rollenspielen so nicht drin war. Dieses, der Gaukler soll wirklich gauklerhafte Dinge tun
0: können. <lacht> der Name Gaukler ist schon so schlimm, aber egal. Aber gab's gab's in sowas wie Bart's Tale und so gab's doch bestimmt auch schon sowas wie ein Charisma-Wert, ja? Der Typ, typisch, die typische Statistik, ja, die, das typische Ding, wo man keine Punkte reinsteckt, aber was dann meistens ja dann trotzdem irgendwie so eine Reaktion der Spielwelt darauf trotzdem irgendwo vorgesehen hat, wo man das Gefühl hat, so guck mal, weil ich jetzt in dieses Ding habe ich jetzt meine Punkte investiert und deswegen reagiert dieses, dieses System an dieser Stelle darauf.
2: Nein, solche Werte gab es im frühen Bart's Tale nicht. Ich wäre mir sogar relativ sicher, dass es das in allen drei Teilen nicht gab. Es mag, ich habe die, die einzelnen Fähigkeiten jetzt nicht mehr im Kopf oder die einzelnen äh, Charakterfähigkeiten, die man eben am Anfang bei der Charaktererstellung auswürfelt, aber es gab nicht sowas wie, wenn du mit NPC gesprochen hast und einer deiner Figuren hat einen hohen Charismawert, dann hast du irgendwas bekommen oder hast irgendwie eine Abkürzung genommen oder hattest irgendwie eine Entscheidung. Das gab es da überhaupt nicht. Auch bei Wizardry zum Beispiel in den frühen, also in den 80er Jahren, existierte sowas nicht. Weil jetzt
0: weniger, das war jetzt nur aus dem Hut gezogen, das Beispiel, aber nicht mal sowas wie ein Handelswert, dass dann dann günstiger Preise gekriegt hast, und so ein Scheiß. Das echt alles später ist gekommen.
2: In frühen, in frühen, spielen. Ich will nicht sagen, dass es zur damaligen Zeit keins gab, das so fungiert hat. Da müsste ich mich dann noch mal näher einlesen. Ist halt schon ein Weilchen her und das sind eine ganze Menge. Aber in der Regel, solche Systeme kamen später. Solche Systeme kamen echt so erst in den 90ern flächendeckend auf.
0: Boah, na, vielleicht hätte ich doch früher anfangen sollen. Als ich angefangen habe, Rollenspiele wirklich zu spielen, gab es den Scheiß irgendwie ständig und ich habe mich immer gefragt. So, nee. Also in, in letzter Zeit reagieren ja auch die ganzen Rollenspiele also sogar fast in erster Linie häufiger Narrativ auf den Spieler als systemisch und dann äh, bekommen solche Charakterwerte dann auf einmal tatsächlich auch eine Bedeutung äh, und in früheren Spielen, ich glaube, man nennt es Dumpstead, oder? Die, diese äh, Charakterstatistiken, wo man am besten überhaupt keine Punkte investiert.
2: <lacht> Ganz genau. Charisma sehr, sehr gerne genommen.
0: <lacht> ja, es ist... Äh, ich kann mir das schon gut vorstellen. Also ich kann mir vor allem gut vorstellen, dass halt äh, die, die Rollenspiele insbesondere halt erstmal natürlich eine viel stärker ausdefinierte Fantasie anbieten und ähm, ja, also dass das halt auch etwas ist, was, was, was viel mehr darauf ausgelegt ist, dich tatsächlich auch irgendwie so ein bisschen an einen anderen Ort zu entführen, ja, um es mal ein bisschen pathetisch auszudrücken. Also, als ich hinterher angefangen habe mit Morrowind, das Morrowind war das erste, war so das Erweckungserlebnis für Rollenspiele für mich. Das war wirklich das Ding, wo ich gedacht habe, es ist cool. Das hatte halt das, was man so als Immersion immer bezeichnet für mich. Da habe ich echt gedacht, so, es ist cool. Ich kann mir wirklich vorstellen, wie ich da rumlaufe. und Es ist alles so cool und fremd und diese, diese Welt zu so erforschen und ich, ich möchte halt sozusagen wissen, was in dieser Ecke ist, weil ich einfach mehr davon sehen will und irgendwie, wenn du es lange genug gespielt hast, denkst du dann so, ah, ja, der Baum, der stand schon immer hier, ja, hast du also, seine, deine eigenen Sehenswürdigkeiten in dieser Spielwelt, das war schon echt ziemlich cool, muss ich sagen. Also, das war auch zu der Zeit, glaube ich, ein Erlebnis, das mir kein anderes Spiel so liefern konnte. Ja, also, erstens nicht in dieser Ausdifferenziertheit und auch nicht in diesem Umfang, insbesondere in dieser Umfassenheit. Es gab sicher vorher Spiele, sowas wie, ich, ich glaube, sowas wie Hexen oder Hexen 2 vielleicht sogar sind alle vorher noch erschienen, aber das waren komische, hässliche Kackwelten, die mich dann meistens nicht lange interessiert haben. Und das war halt echt super. Also da habe ich echt gedacht, so shit, ja, diese Rollenspiele, da ist ja doch was dran.
2: Das war ja auch die zweite Emanzipation des Genres, wie ich es nennen wollen würde. Ich habe ja vorher die erste genannt, als man sich dann erstmal davon losgelöst hatte, einfach nur Dungeons and Dragons oder Lord of the Rings zu übernehmen und damit begonnen hat, eigene Welten zu schaffen, wie eben in Ultima, frühen Wizardries und Co. Und ich würde das als die zweite Emanzipation des Genres bezeichnen, als man aufhörte, sich von... Dungeons and Dragons extrem beeinflussen zu lassen. Es gab auch in dieser Ära immer noch durchaus Spiele mit der AD&D oder mit der D&D-Lizenz, die gibt es bis heute, aber der Versuch, sich von diesem rein systemischen Korsett zu befreien, das dem zugrunde lag, das sieht man. Morrowind ist ein sehr plakatives Beispiel, hat man auch vorher bei Daggerfall zum Beispiel schon gesehen, gibt aus der Ära noch eine Menge andere Rollenspiele, die eben versuchen, weniger systemisch mit Zahlenwerten zu denken, auch wenn die in der damaligen Zeit immer noch sehr, sehr vorhanden sind man vergleiche zum Beispiel mal die Zahl der Fähigkeiten in einem Daggerfall oder Morrowind mit einem Skyrim. Also auch da findet im Laufe der Jahre einfach eine Reduktion statt, immer weniger Wert wird auf die eigentliche Zahl den eigentlichen Fähigkeitswert gelegt und mehr auf den Spieler selbst, aber da ist Morrowind oder auch Daggerfall sind da halt frühe Beispiele dieser Emanzipation, wo man halt gesagt hat, wir müssen die Wirkmacht des Spielers mehr in den Mittelpunkt stellen, als die Wirkmacht des Avatars oder des Charaktermitglieds oder der Figur, die er steuert. Da siehst du dann zum Beispiel, der entstehen dann tatsächlich aktive Kampfsysteme, die vom Spieler gesteuert werden und die nicht mehr ausgewürfelt werden. Morrowind macht ja so ein seltsames Mischmasch, wofür man es heute noch gerne und auch durchaus nicht zu Unrecht kritisiert, dass selbst der Treffer, den man aktiv auslöst, beim Gegner keinen Schaden macht, weil im Hintergrund noch so ein unsichtbarer Würfel geworfen wird und einfach sagt, du haust vorbei, obwohl du ihn offensichtlich, was du gerade gesehen hast, mitten im Gesicht getroffen hast. Da ist Morrowind so ein schönes Übergangsspiel, aber auch im Hinblick zum Beispiel auf offene Spielwelten. Auch das ist ja der Versuch, die Wirkmacht des Spielers in den Mittelpunkt zu rücken und nicht mehr die Altmodische, wo Rollenspiele sehr, sehr linear in der Regel waren, sehr, sehr wenige Handlungsmöglichkeiten abseits der Kämpfe geboten haben, da findet so, würde ich wirklich sagen, so eine zweite Emanzipation des Genres statt, wo man sich gesagt hat, der Spieler und seine Entscheidungen sollen in den Mittelpunkt rücken und ich zitiere da ja auch immer wieder gerne, das Handbuch von Daggerfall, in dem es ein langes Vorwort der Bethesda-Entwickler gibt, die sagen, bitte, bitte speichere nicht dauernd ab. Bitte, bitte mach, was du denkst in unserer Spielwelt. Und wenn irgendwas schief geht, dann spiel bitte, bitte trotzdem weiter. Wir versuchen hier ein Spiel zu machen, das nicht funktioniert wie alle davor. Bitte seh ein, dass wir was Neues machen. Und bitte lass dich drauf ein.
0: Und du hast sofort gespeichert, oder? Als du es gelesen hast. Ständig. <lacht> Zur Sicherheit, die wollen mich doch verarschen. Darauf kann ich nicht rein.
2: Ja, sie, sie haben das leider ein bisschen schlecht umgesetzt, weil es gab durchaus in Daggerfall die Möglichkeit, wenn du eine Quest nicht geschafft hast, dann war dein Standing bei irgendeinem NPC so niedrig, dass du von ihm dann irgendwann später keine Hauptquest mehr bekommen hast. Also du konntest dich wirklich in ein richtiges Loch reinmanövrieren, einfach weil das Spiel in der Hinsicht nicht sonderlich gut designt war. Das heißt, das Spiel, das mir auch noch plakativ im Handbuch gesagt hat, spiele bitte nicht so, wie du es bislang gewohnt bist. Musste man so spielen, sonst war man irgendwann in der Sackgasse.
0: Ja, sieht man, was man davon hat, wenn man den Entwicklern vertraut. <lacht> das Pack.
1: Hat sich seitdem, ich meine, zu der Zeit nicht längst in Japan was getan in Richtung Rollenspiele? Haben die JRPGs nicht auch gleichzeitig ungefähr, also vielleicht ein Stück nach diesem Hype der 80er, ähm, existiert? Jochen, du hast doch die ganzen, die ganzen Final Fantasies gespielt
0: damals. Ulkig übrigens, ganz kurz, dass du es erwähnst, die habe ich schon wieder völlig vergessen, weil ich JRPGs, es gibt ja auch einen Grund wahrscheinlich, weil dass wir diesen speziellen Begriff dafür gefunden haben, nie in die gleiche Kategorie gesteckt habe. Und die habe ich natürlich schon deutlich früher gespielt. Im Grunde sei Zelda 2 auf dem NES, was wahrscheinlich so 87, 86 oder sowas wahrscheinlich sein Zelda ist für. doch kein RPG. Siehste?
1: Genau
2: das. Zelda <lacht> ist doch kein Rollenspiel. Würde bis heute weigern, mich Zelda als Rollenspiel zu bezeichnen. Ich finde es immer befremdlich, wenn Leute sagen, hoch, eins meiner ersten Rollenspiele war Zelda. da sitze ich, nein, das war ein Action-Adventure.
0: Ja, aber dann halt, keine Ahnung. Aber genauso Secret of Mana, was jetzt wirklich sogar so diese klassischen Rollenspiel-Tropes hat wie so ein Final Fantasy, weißt du, mit so einem Menükämpfen, wähle diese Spezialfähigkeit aus und sonstiges, ich habe das nie mit diesem anderen Rollenspielgenre in Verbindung gebracht. Und Jochen sagt übrigens ganz richtig, sowas wurde damals auch noch nicht mal als Rollenspiel großartig bezeichnet. Also Zelda zum Beispiel erinnere ich mich ganz felsenfest daran, ohne es je nachgeprüft zu haben. Das heißt, es ist eine Erinnerung von vor, keine Ahnung, tausend Jahren. Kann auch völlig falsch sein, aber dass es in den Spielezeitschriften immer unter Action-Adventure gehandelt wurde. Und das galt auch für viele andere Spiele, die heute in dieser JRPG-Kategorie gelandet sind oder landen würden. Und die habe ich die ganze Zeit schon gespielt und die mochte ich immer, nur diese Rollenspiele von denen alle reden, ja? Das war immer so. Mäh.
1: Boah, woran liegt denn das? Können wir hier vielleicht einen fundamentalen Unterschied ausmachen zwischen dem JRPG und dem westlichen Rollenspiel? Die ich habe den Eindruck, den Japanern fehlt komplett diese Pen and paper, diese Würfelregeln und Regelwerkwurzeln, so dass sie sehr viel eleganter und ein Stück weit reduzierter daherkamen, was ihre Systeme anging und die, das ganze Gameplay von damit. Das war wirklich auf die, auf die Kämpfe und deine Skills reduziert und fokussiert. Und es ging deswegen sehr gut von der Hand. Sehr, sehr nice und casual. Die waren ja auch auf der Konsole zu Hause, anders auf, anders als auf dem PC mit diesem wunderbaren 104-Tasten-Keyboard und der präzisen Maus. Nein, Gamepad, ja. DigiPad und ein paar Tasten.
0: Die waren halt auf, also die waren natürlich alleine schon aus, aufgrund dieser, dieser Eingabemethode wahrscheinlich auch viel simpler. Ich vermute mal einfach, dass ich jetzt ohne Kenntnis der äh, Rollenspiele zu dieser Zeit, aber ich vermute mal einfach, dass das zugänglicher war aus dem erwähnten Grund, du musst es halt mit einem NES-Pad steuern können, mit einem A, einem B-Button, Start und Select, ne? das ist halt dann schon erstmal, oder jetzt bei Super Nintendo halt noch die Schultertasten und Y und X mit dazu, aber das ist halt nochmal was anderes, ich vermute, dass das den Zwang zu einer gewissen Reduzierung mit sich gebracht hat, was das Ganze zugänglicher gemacht hat, Ich würde vielleicht auch vermuten, dass die also heutzutage sagt man ja den japanischen Rollenspielen und so gerne nach, dass sie sehr grindlastig sind, zumindest in meiner Erinnerung waren, das diese frühen JRPGs aber gar nicht, während ich umgekehrt frühe Dungeon-Crawler als total grindlastig und monoton in Erinnerung habe, wo es nur einen Kampf nach dem anderen gab, es gab keine tolle Erzählung, es gab keine tolle Spielwelt, Ja, die es erkunden galt oder sowas, also das ist zumindest jetzt in meiner Erinnerung an diese Zeit irgendwie sogar richtig verkehrte Welt.
2: Das ist ein sehr guter Punkt, das wollte ich äh, gerade auch noch noch sagen, dass beide Genres, JRPGs und westliche Rollenspiele, so ein bisschen zumindest, was ihre großen, ihre populären Vertreter angeht, eine unterschiedliche Entwicklung durchgemacht haben. Wenn man ein Final Fantasy 4 von 1991 mit einem typischen westlichen Rollenspiel von 1991 vergleicht, so einem Pools of Darkness oder so eine Might and Magic, dann stecken da erheblich viel weniger Systeme drin viel, viel weniger Systeme. Aber während westliche Rollenspiele von sehr vielen, sehr mechanischen Systemen kamen und dann immer mehr den, wie ich schon vorher sagte, den Spieler in den Mittelpunkt gestellt habe und immer weniger die Systeme wirklich in den Mittelpunkt gestellt habe. Wenn man sich zum Beispiel alleine mal Fallout anguckt oder eben auch Elder Scrolls, wie sich das im Laufe der Jahre verändert hat. Elder Scrolls ist wahrscheinlich noch ein bisschen besser, weil das die ganze Zeit bei Bethesda lag. Mit wie vielen Systemen das anfing, auf reiner mechanischen Basis und bei wie vielen Systemen wir jetzt gelandet sind, im letzten Teil, dann sieht man da eine deutliche Reduzierung. Das muss nicht unbedingt eine Reduzierung in der Komplexität oder im Umfang sein, nicht falsch verstehen, aber es ist eine systemische Reduzierung. Japanische Rollenspiele, wenn man sich da wiederum die populären Vertreter aus dem Ende der 80er, Anfang der 90er anguckt und sich dann moderne Vertreter, wie jetzt so einen Xenoblades anguckt oder auch einen Final Fantasy 15 zum Beispiel anguckt, haben genau die gegensätzliche Entwicklung durchgemacht, kommen von wenigen Systemen und gehen auf
1: viele Systeme. Boah, und ich habe damals die japanischen bevorzugt und mag jetzt eher die westlichen. Ich bin ein simpler Mensch, ja, das merke ich gerade. Tatsächlich, ich habe ja auch damals Chrono Trigger gespielt, ah, ein bisschen verspätet allerdings. Das Final Fantasy VI, das hat mir echt gefallen, während mich die klassischen Rollenspiele noch kalt gelassen habe. Und heute empfinde ich manche japanische Rollenspiele als etwas überladen, insbesondere mit Final Fantasy XV. Da hat sich kein Spaß eingestellt. Und während äh, die klassischen westlichen Rollenspiele, sei es ein Mass Effect Andromeda oder ein Skyrim, einfach wunderbar zugänglich sind, herrlich. Das Lustige ist ja, um das jetzt einfach mal in den Raum zu werfen, habe ich ja jetzt nicht schon
2: zum, mache ich jetzt nicht schon zum ersten Mal, aber dann kann Andrea auch mal losrennen, vielleicht mit dem Ball aus seiner Perspektive. Einen Mass Effect Andromeda, was wir heute wie selbstverständlich als Rollenspiel bezeichnet haben, wäre ich sag jetzt mal, das gleiche Spiel, jetzt natürlich rudimentärer, wäre das Anfang, Mitte der 90er erschienen, wäre niemand auf die Idee gekommen, das ein Rollenspiel zu nennen.
0: Niemand. Weil die Frage ist natürlich, also dieses klar identifizierbare Leveling und sowas, ob man da nicht zumindest gesagt hätte, das hat starke Einflüsse aus dem Bereich. Man würde ja auch, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wann es diesen, dieser Begriff des Action-Rollenspiels, der existiert zwar, der wird aber auch eigentlich nicht wirklich benutzt, obwohl er vielleicht eine gewisse Trendschärfe hinzufügen könnte, auch da könnte man sicherlich so ein bisschen drüber verhandeln, inwiefern so eine Kategorisierung sich vielleicht mehr durchgesetzt hätte, wenn nicht mit der Zunahme von Vertretern wie einem Maßeffekt eine Abnahme der klassischen Vertreter in der öffentlichen Wahrnehmung einhergegangen wäre. Also wenn nicht die großen, die sichtbaren äh, Rollenspiele alle viel mehr in diese Richtung marschiert wären.
2: Ja, man muss ja auch aufpassen, dass diese Definition, die wir jetzt am Anfang gemacht haben, wenn wir uns jetzt auf den kleinsten gemeinsamen Nenner der Charakterprogression Einigen, Dann tun wir das ja aus der Perspektive von 2018 und selbstverständlich wäre dann auch Mass Effect Andromeda aus dem Jahre, aus dem fiktiven Erscheinungsjahr 1995 ein Rollenspiel gewesen, aber zur damaligen Zeit existierten ja andere Definitionskonventionen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, an Diskussionen, die damals auch in den Spielemagazinen durchaus aufkamen, als die ersten Rollenspiele aufgehört haben, ein rundenbasiertes Kampfsystem zu haben. Da hat man darüber diskutiert, ob es noch ein Rollenspiel sein kann, wenn es keine rundenbasierten Kämpfe hat. Oder ob es dann schon ein Actionspiel ist.
0: Ja, ich weiß. Also zum Erscheinen von dem ersten Diablo erinnere ich mich auch noch, dass es da sogar sehr viele Grabenkämpfe in den Foren gab. Ja, also ist das jetzt ein Action-Rollenspiel oder ist das sogar schon zu weit? Darf der Begriff Rollenspiel überhaupt auftauchen? Nein, das ist ein Hacker. Slay, das ist was völlig anderes und sowas, also solche Streitigkeiten über die Deutung einer Definition oder sowas, die, die reichen wahrscheinlich sogar noch weiter zurück.
1: Aber wenn wir das Thema gerade schon gestriffen haben mit Action-RPGs, war für euch Diablo nicht damals auch so ein echter Augenöffner? Diablo hat mir die Liebe zu den Systemen beigebracht, zu... Ähm, Loot, ja, die Freude über Waffen, die Vielfalt, die Items haben können. Das Rumpuzzeln am Charakter, das war super. Und auch wirklich dieses dieses Hingieren, ja, dieses mh, bereits Speichelfluss bekommen, wenn die äh, Erfahrungspunkte Leiste beinahe gefüllt war. Dieses Ereignis, Level Up, herrlich. Das hat kein Spiel vorher so gut präsentiert und für mich ähm, empfindbar gemacht wie Diablo und äh, die Nachfolge. Das war für mich ein echter Augenöffner und hat mir beigebracht, Systeme zu lieben. Mehr als vorher.
0: Aber, da sind wir wieder genau bei dem Punkt, es gibt ja Menschen, die spielen Diablo, äh, um halt irgendwie das perfekte Charakterset oder sowas zu bauen auch das war mir schon immer scheißegal ich habe diablo durchgespielt um diablo umzuhauen und nachdem diablo umgehauen war war diablo durchgespielt und ich habe es beiseite gelegt und das war's für mich mit dem Spiel also diese ganze geschichte mit hier eine neue waffe oder sonst irgendwas ist für mich immer nur mittel zum zweck gewesen um in der eigentlichen für mich relevanten progression nämlich dem durchstreiten der dungeons und dem überwinden dieser herausforderungen voranzukommen das optimieren meiner spielfigur was offensichtlich aber für manche menschen ein spiel in sich darstellt das ich, weiß nicht, ich bin später sozusagen in späteren Jahren aus allen Wolken gefallen, als mir überhaupt bewusst wurde, dass es Leute gab, die da total hinterher sind.
2: <lacht> Dazu vielleicht gleich noch ein bisschen mehr, denn Sebastian hat einen ausgezeichneten Punkt aufgemacht, wenn wir Rollenspiele uns historisch angucken. Ich würde jederzeit argumentieren, dass Diablo ein noch wichtigeres Rollenspiel war als zum Beispiel ein Baldur's Gate und ein Baldur's Gate 2, die immer sehr hochgehalten werden und auch zu Recht sehr da hoch gehalten werden. Ja, natürlich, zur damaligen Zeit habe ich auch äh, durchaus erstmal da gesessen und gedacht, das ist doch kein Rollenspiel als, äh, als alteingesessener Rollenspiel-Snob, der ich schon mit 17 oder so gewesen bin, weil ich war ja schon quasi Gründungsmitglied dieses Genres und so weiter. Kann mich noch gut daran erinnern, dass ich da auch mit so einer Grundablehnung an die Sache rangegangen bin, so moderner Scheißdreck und so. Aber wenn man es historisch betrachtet, muss nämlich, glaube ich, bei Diablo genau das eingetreten, was Sebastian gesagt hat. Ich glaube, vielen Spielern hat Diablo das Rollenspiel näher gebracht. Die grundlegenden, fundamentalen Mechaniken, die in vielen Rollenspielen drin sind. Das Aufleveln, das Skillsystem und so weiter und so fort. Das viele in diesen ultrakomplexen Rollenspielen der 90er Jahre abgeschreckt hätte. Das hat Diablo quasi so, ja wie als hätte es Spielern so die Grundsätze einer Sprache beigebracht und auch die Konventionen beigebracht und ich glaube aus Diablo sind viele Spieler, die vorher keine Rollenspiele gespielt haben, rausgegangen und haben gesagt, okay, jetzt verstehe ich so ein bisschen, wie das alles systemisch und so weiter, ich verstehe die Grundlagen, es war sozusagen ein Grundlagen-Crash-Kurs für viele Spiele, wie dann später von Blizzard übrigens auch World of Warcraft. Das hat vielen Leuten MMOs näher gebracht da ist Blizzard einfach sehr fantastisch darin, genau das abzubilden, genau das umzusetzen, ein Genre herzunehmen, das eigentlich eher in irgendeiner Nische zu Hause gewesen ist und es einem größeren Publikum schmackhaft zu machen. Das war immer schon das, was Blizzard extrem gut konnte.
1: Ja, kann ich nichts weiter dazu sagen, außer laut mit dem Kopf zu nicken. Ich habe mir beispielsweise dann dieses, nachdem ich Diablo 2 ein bisschen gesuchtet habe und auf der Konsole auch sowas spielen wollte, es weißen Koop hatte, dieses Baldur's Gate Dark Alliance geholt. Also auch ein klassisches Action-Rollenspiel mit Top-Down-Perspektive, aber eben mit ähm, schon im klassischeren Rollenspiel unterbau als ich ihn von Diablo kannte und das war, war ganz manierlich. Das ist nichts, was mir große Erinnerungen geblieben ist seitdem, aber mit dem ich dann damals Spaß hatte und was auch so ein bisschen für mich den Weg ins Rollenspiel geebnet hat.
0: Ja, also aus der eigenen Erfahrung ganz kurz muss ich aber so muss ich zumindest sagen, ich habe die Leute haben sich vielleicht auch schon gewundert, so Morrowind, das kommt doch nach Diablo, aber also mir hat das den Einstieg nicht erleichtert, muss ich gestehen. Ich habe auch Diablo nie als Rollenspiel wahrgenommen.
2: Also ich würde jetzt auch nicht sagen, Diablo erleichtert dir jetzt in einem ganz konkreten Falle den Einstieg in Morrowind. Ich würde zum Beispiel auch sagen, Morrowind erleichtert den Einstieg im Vergleich zu früheren Rollenspielen sehr, sehr erheblich, weil du eben am Anfang nicht mehr vor unendlich viele Auswahlmöglichkeiten gestellt wirst. Ich meine, was Diablo ja zum Beispiel clever macht. Was heute absolute Genre-Usos vielfach ist, ist dir ein paar Archetypen zu präsentieren und zu sagen, wähl dir einen davon aus. Das ist sowas Modernes und auch was, was Diablo, da müssen wir jetzt historisch gucken, ob es wirklich das Erste war, aber zur damaligen Zeit echt ungewöhnlich ist. Normalerweise, wenn du äh, äh, in der Ära zum Beispiel in Might Magic gespielt hast, dann saßt du erstmal vor der Charaktererstellung. Und dann hast du erstmal gesagt, okay, ich habe jetzt sechs oder vier Partymitglieder die kann ich aus den Rassen und den Klassen und so weiter zusammenstellen. Das hat eine Weile gedauert, bis du anfangen konntest das zu spielen. Insbesondere, wenn du durchschauen wolltest, was diese Klassen denn eigentlich machen. Wenn du mit den Konventionen nicht vertraut warst und du saßt bei irgendeinem Might and Magic vor der Charaktererschaffung, dann, dann kannst du ja auch keine Ahnung haben, dass du zum Beispiel einen Magier und einen Priester dabei haben solltest, weil Priester ja in der Regel die Heilzauber können und ohne Heilzauber wird es wahrscheinlich schwierig. Woher sollst du das wissen, wenn du noch nie eins gespielt hast von dieser Sorte Spiel? Diablo ging jetzt wiederum hin und hat gesagt, hier sind ein paar archetypische Klassen, du kannst den Baba spielen, du kannst Jägerin spielen, du kannst den Magier spielen, darunter konnte man sich halbwegs was vorstellen, das war auch visuell entsprechend repräsentiert, okay, das eine wird wohl Fernkampf, das andere Nahkampf, das andere Magie sein und dann hast du einfach drauf losgespielt. Das ist für Rollenspieler aus dieser Zeit, ich glaube Diablo ist von 96, nicht Usus, dass man die eingelegt hat, hat sich irgendeinen Archetyp ausgesucht und hat angefangen zu spielen. Das ist sehr, sehr originell für die damalige Zeit. Und ich glaube, das ist halt so eine Einstiegshürde in ein Genre hinein, wo man historisch durchaus sagen muss, da hat Diablo Leuten den Weg sehr viel einfacher gemacht als die gängigen Hardcore-Rollenspiele der damaligen Zeit.
0: Ja, hm. wobei, da muss man natürlich auch wiederum sagen, die eigentliche Ahnenlinie von Diablo, deswegen wurde es ja, glaube ich, auch gerne in diese Hack-and-Slay-Kategorie gesteckt, das geht ja eher zurück, zurück auf Gauntlet und dort gab es genau diese Archetypen auch schon. Die hat es eigentlich daher übernommen und ich glaube, dann findet dann noch gleichzeitig diese Hybridisierung statt, wo es eben diese Rollenspielelemente mit einbezieht und in der Hinsicht würde ich sagen, ist dann, das ist dann wahrscheinlich so ein bisschen die, ich weiß nicht, ob es eine Innovationsleistung ist, aber zumindest was die Popularisierung angeht. Hm. Ihr kennt ja Gauntlet, oder? Gauntlet sagt jedem was.
1: Das war super, aber das war, das war was anderes. Gauntlet war für mich ein Actionspiel, aber auch selbst das hatte damals schon so ein bisschen so ein Fantasy-Flair. Ähm, Diablo war für mich einfach, die Zahlen haben den Reiz an Diablo ausgemacht. Da war nicht irgendwas im Menü mit sechs 1D6 bei der Schl Angriffskraft der Waffe, was mir damals exakt nichts gesagt hat. Weil es diese klassischen äh, wie viele Seiten hat der Würfel, bis wohin ist mein Angriff erfolgreich, wenn ich was würfel. Das war halt in diesem ich glaube bei DSA war das auch so im Menü das hat mir nichts verraten. Diablo hat einfach seine gesamten ja, Rechenaufgaben offengelegt. Jedes Item hatte jede Menge Attribute, die für dich als selbst, als, an, als Laie verständlich waren. So und so viel Schadensresistenz, so und so viel Angriff, so und so viel Chance auf kritischen Treffer. Und das, das war für mich der große Reiz. Das, das kannte ich vorher nicht, dass ich mir das wirklich, dass sich dieses Spiel mir der, derart offenbart und all die Zahlen hergibt und das auch noch lesbar macht und vergleichbar und das hat eine Sogwirkung entwickelt, mein lieber Mann. Wenn wir übrigens bei dem
2: Thema sind, was ich auch ganz interessant finde, es gab dann ja, nach Mitte der 90er gab es ja diese Zeit, diese paar Jahre, in der in denen sehr viel drüber geredet wurde, sind Rollenspiele tot. Dann kam, es kam noch ein Diablo, aber die klassischen Rollenspiele, die galten so ein bisschen als ausgestorben. Da wurde jahrelang gefragt, kommen die jemals wieder, gibt es die jemals wieder noch? Und jetzt heute so in, die Retro in der Retrospektive sich das Ganze betrachtet, sitzt man so ein bisschen davor und denkt sich, naja, das eine oder andere, so ein Vorlaut oder so, ist in der Zeit schon erschienen. Aber aus der damaligen Perspektive, die ganzen Spielemagazine waren voll von sind klassische Rollenspiele tot. Und dann kam ein Baldur's Gate. Und auch ein Baldur's Gate ist super interessant insofern, dass es dir zwar die Möglichkeit gibt, deine komplette Party selbst zu erschaffen, wenn du ein Hardcore-Spieler bist. Aber ein Baldur's Gate zum Beispiel geht einerseits hin, und sagt, okay, wir sind immer noch in der Tradition, das ist so ein Zwischenmodell bei BioWare würde ich sagen, wir sind immer noch in der Pen and Paper Tradition, wir basieren ja auch noch auf D&D oder AD&D damals. Aber wir lassen dich nur einen Charakter erstellen, den Rest füllen wir auf mit Figuren, die wir selbst geschrieben haben, die so eine eigene Geschichte und so weiter haben. Wir machen die ganze Charaktergenerierung einfacher. Du machst einfach den Charakter, den du spielen willst und den Rest bekommst du von uns. Es sei denn, du bist Hardcore-Rollenspieler, dann kannst du natürlich auch die komplette Party selber machen, dann verzichtest du aber auf die ganzen NPC-Geschichten. Und dann ist man parallel dazu hingegangen und hat gesagt, okay, was machen wir mit dem ganzen rundenbasierten Kampfsystem, das früher in Rollenspielen, auch in AD&D und D&D-Rollenspielen absolut Usos war. Wir machen dieses pausierbare Echtzeitsystem. Da hast du zwar, wie Sebastian auch noch gesagt hat, du hast noch diese ganzen Würfel. Wenn du mit der Waffe angreifst, dann wird immer noch der 1D6 äh, plus 3 irgendwie ausgewürfelt und der Taco-Wert des Gegners und was weiß ich nicht alles. Aber du konntest das auch einfach ignorieren. Es konnte dir einfach egal sein. In früheren Spielen, wenn du so ein rundenbasiertes Kampfsystem hast, um das zu meistern, kann es dir nicht egal sein. Dieses pausierbare Echtzeitsystem von Diablo, äh, von Diablo sage ich schon, von Baldur's Gate, sorgt so ein bisschen dafür, okay, wenn du auch alles erforschst und neue Waffen bekommst und so weiter, dann kannst du das eigentlich auch durchspielen, auch wenn du die Hälfte der Regeln überhaupt nicht kennst.
0: Das ist übrigens das Spiel, ja, bei dem ich wieder festgestellt habe, dass ich Rollenspiele scheiße finde und dass deswegen wie Diablo offensichtlich kein Rollenspiel sein kann. Ich habe nämlich Baldur's Gate damals gespielt, weil ich dachte, es sei wie Diablo. Es sah auch wegen diesem ekelerregenden Hybridsystem dann auch noch ein bisschen aus wie Diablo, wenn da keiner zwischendrin pausiert hat. Und dann, ja, ne, wenn, du, wenn du das nämlich ignoriert hast, hast du das aus dem Maul gekriegt und das, das war dann auch der Fall und ich fand, Paul, das Geld fand ich so scheiße und dann habe ich wieder für mich festgestellt, ach, das ist, das ist wirklich eines von diesen Rollenspielen, stimmt, die findest du scheiße, ja, Finger weg von diesen Rollenspielen. Was,
1: was ich bei Rollenspielen nie wirklich und bis zum heutigen Tage so richtig lieben gelernt habe, ist eben das Rollenspiel. Die Dialoge, die Charaktere, das Worldbuilding, viel, viel Text, den ich auf dem Monitor wirklich nicht gern lese. Man denkt an sowas wie ein Planescape Torment, das wohl fantastisch geschrieben sein soll, das äh, x hunderttausende Zeilen Dialog bietet. Genauso ähm, bei äh, diesen neumodischen Neuerfindungen wie dieser Infinity Engine, Planescape Torment oder Tyranny oder wie sie alle heißen das schreckt mich ab, ich regelmäßig werde ich dann neugierig und denke mir, das ist aber schon cool mit einer richtig erzählten Geschichte mit mehr als nur Systemen und so einer Sandbox wie bei einem Fallout, wo ich dann auch die Dialoge hören kann also bei einem neueren Fallout und das alles so in sich geschlossen ist, eher sowas Storymäßiges, fast schon interaktive Fiktion aber jedes Mal, wenn ich es versuche verliere ich die Geduld relativ schnell brennen mir die Augen und ich habe keinen Spaß mehr. Ich brauche Tempo, ich brauche das, was passiert, ich brauche ähm, große Zahlen bei dem kritischen Treffer, die ins Bild ploppen. Äh, sowas, das, das äh, motiviert mich. Aber die das ist eigentlich ein bisschen schade, da übe ich gerade Kritik an mir selbst, <lacht> das mir, dass mir das nicht so gefällt, dass das keine Sogwirkung entwickelt. Doof.
0: Ulki, ich weiß äh, echt äh, wahrscheinlich so fast 180 Grad der Unterschied zu dem ist, was mich an Rollenspielen immer am meisten fasziniert weil ich festgestellt habe, dass ich halt, wie gesagt, also ich mag halt gerade das, das eigentliche Rollenspiel daran. Also am liebsten mag ich es, wenn ich mir eine Figur selber ausdenken und selber erschaffen kann und dann tatsächlich so ein bisschen in diese Rolle ausagieren kann. Also solche MMORPGs zum Beispiel mit ihren ausgefeilten Charaktereditoren äh, in Everquest mal dieses Echsenwesen zu erschaffen, das ich damals gespielt habe über Ewigkeiten. Das war cool, das war also echt eine der coolsten Rollenspielerfahrungen und diese ganzen Systeme, man, ich vermute mal, es kommt vielleicht ursprünglich ja alles daher, dass man gesagt hat, man möchte auch irgendwie die physischen oder äh, kognitiven Merkmale einer Figur irgendwie abbilden können im Spiel und deswegen muss man daraus Mathematik machen, damit der Computer damit was anfangen kann und deswegen gibt es dann so einen Stärkewert und ähnliches, aber das das ist für mich irgendwie immer ein System, das losgelöst ist von meinem Charakter, weil das ist eben Teil dieses Spielsystems, nicht unbedingt Teil der Fantasie, sondern das ist Teil der Herausforderung und das wird von mir immer so bestückt, wie ich glaube, dass ich die Herausforderung damit am besten bestehe. Das ist dann inkonsistent teilweise mit meinem Charakter und das schmerzt mich dann immer so ein bisschen und wo ich mir dann häufig die Frage stelle, wäre es vielleicht besser, wäre es wäre nicht da und dann bin ich mir nicht sicher, weil ganz ohne spielerische Herausforderung ist ja auch doof und ich will es ja auch eigentlich selber verteilen dürfen, aber schlussendlich ist das für mich, das sind getrennte Welten und was das Rollenspiel an sich aber cool macht, ist halt wirklich, also wichtig ist halt, zum wirklich so ein Charaktereditor finde ich echt wichtig, also wenn ich meine Figur nach meinen Vorstellungen gestalten kann und die cool ist auf ihre Art, das kann auch, cool kann in dem Fall auch bedeuten, ich habe halt irgendwie den schlimmstmöglichen Blob produziert, der, der, der nur ging, aber es ist mein Blob, ja das macht mich dann meistens schon mal grundlegend sehr glücklich. Damit kann ich mich dann identifizieren und dann will ich, dass mein Blob in dieser Welt Glück und Reichtum findet.
2: Also bei Charaktereditoren bin ich insbesondere bei westlichen Rollenspielen sehr auf deiner Seite. Ich halte das auch, oder für mich ist das auch echt immer wichtig, dass ich einen Charakter machen kann, der mit dem ich auch irgendwas verbinde, weil natürlich diese, dieser Prozess des Schaffens ja, diese Kreation des Charakters, die macht ihn natürlich erheblich mehr zu meinem, als wenn mir der Entwickler einen vorgibt. Wir haben da, glaube ich, auch bei bei Elex so mal ganz kurz drüber geredet. Ich glaube, für mich persönlich würde Elex erheblich besser funktionieren noch, äh, insbesondere mit der Identifikation der Hauptfigur, die wir ja beide sowieso als schwierig empfunden haben, wenn man mir zumindest die Möglichkeit gäbe sie selbst zu gestalten. Also da bin ich, da bin ich schon bei dir. Ich verbringe auch durchaus gerne mal äh, drei Stunden in einem Charakter-Editor, bis ich mit meinem Charakter zufrieden bin. Interessanterweise geht mir das bei japanischen Rollenspielen gar nicht so, aber dieser ganze Anime-Stil, auf dem sie ja in der Regel basieren, der fungiert ja auch oder funktioniert ja auch so ein bisschen auf der. Gesichtszüge und so weiter werden nur angedeutet. Du kannst sehr, sehr viel in die Figur hineininterpretieren.
0: Geht halt einfach nicht. Also ich, da, ich bin da ganz bei dir, dass es mir da auch nicht so wichtig ist. Das liegt aber daran, ich habe nichts per se gegen den Anime-Stil aber er liegt mir nicht besonders und ich würde fast so weit gehen zu behaupten, ich kann in diesem Stil keine Figur erstellen, die ich richtig geil finde.
2: Weiß nicht, müsste, müsste man dich mal ein bisschen vor den Charaktereditor von Final Fantasy XIV setzen, das MMO, das einen sehr fantastischen Charaktereditor hat. Mal gucken, ob André
1: Peschke dort eine Figur erschaffen könnte, die ihm gefällt. Das wäre Krass. mal ein Versuch wert. Das ist wird das sicher das eins von das den das kleinen, kuscheligen Wesen mit den großen Ohren, die so hamsterähnlich aussehen. Ja, die nimmt er, die nimmt er bestimmt, <lacht> so der André. Mubi. Ja.
0: <lacht> ja, was kleines, fluffiges, niedliches. Das <lacht> kann natürlich tatsächlich sein. Ich denke jetzt gerade, mein großes Problem, ich bin mit Final Fantasy VII und acht und so, bin ich nie wirklich warm geworden, obwohl ich die damals auch in einem Zustand des Hypes wegen dieser Zwischensequenzen angefangen habe, weil ich diese Charakter Charaktere alle durch die Bank lächerlich und scheiße finde. Also wenn sie da mit Pelzkragen und riesigem Schwert durch die Welt laufen, ich kann die Spiele dann hinterher trotzdem mögen, aber diese Figuren und sowas, das wird nie wirklich meins. Die, Da ist für mich einfach ein ästhetischer Bruch da, den ich nicht in der Lage bin zu überwinden. Ich kann Animes manchmal sowas wie Prinzessin Mononoke oder sowas, das kann ich schauen und kann das toll finden und dann habe ich mit der Ästhetik auch überhaupt kein Problem. Aber bei ganz, 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 ganz vielen, und mir fällt echt gerade so gut wie keine Ausnahme ein, außer im niedlichen Bereich sowas wie Zelda, vielleicht, wenn wir das jetzt mal wieder da reinstopfen wollen, aber so Final Fantasy zum Beispiel, ich habe überhaupt keinen Zugang zu dem Charakterdesign der Humanoiden.
1: Oh, Dragon Quest? Was findet du? Dragon Quest, das hat so, diesen ja. ähm, ja. Anime-Stil.
0: Hat mir jetzt Dragon Quest 9 auf dem 3DS zugelegt, mhm. zu, äh, beziehungsweise habe es zu Weihnachten mir schenken lassen, weil ich irgendwie der Überzeugung war, dass das erstens alle toll fanden und ich dachte eigentlich, Jochen hätte das auch empfohlen. Dann hat Jochen hinter gesagt, so was, nein, nein, habe ich nie empfohlen. <lacht> und äh, das habe ich angefangen, es geht, aber auch da, da stehe ich auch genauso vor diesem Berg und denke mir so, ja, okay. Aber es ist, es ist erstens so in dieser etwas albernen Kategorie mit einem Humor, der mich nicht erreicht. Außer es ist grindy. Also ich bin jetzt schon am Zweifeln, ob ich das weiterspiele, weil ich halt ehrlich gesagt, wie gesagt, meine Geduld mit Grind, mhm. äh, verbunden mit einer Kernspielmechanik, die nicht stark genug ist, um einen Grind zu tragen, äh, die nimmt ab gefühlt jedes Jahr.
2: Wobei man bei japanischen Rollenspielen sagen muss, ich bin mir nicht mal sicher, es mag durchaus sein auf einer unterbewussten Ebene, dass es auch was mit dem Charakterdesign zu tun hat. Ich stimme dir insofern zu, bei japanischen Rollenspielen so gerne, wie ich sie spiele, so wenig identifiziere ich mich mit dem Hauptcharakter. In aller Regel. Das, Der fühlt sich nie so an wie meine. Wie jetzt vielleicht, keine Ahnung, bei einem Mass Effect, wenn Mass Effect 1 fertig ist, dann ist das mein Shepard. Das passiert bei japanischen Rollenspielen in der Regel nicht, dass ich mich wirklich mit dieser Figur identifiziere. Das bleibt immer die Figur. Das bleibt dann, was weiß ich, wie jetzt bei Xenoblade Chronicles, das ist Rex. Das ist nicht mein Rex, das ist Rex. Da kann man bestimmt argumentieren, vielleicht ist das auch aufgrund des Charakterdesigns. Ich würde aber eher darauf oder dahin argumentieren, dass es eine Mischung aus der Erzählweise und der Spielmechanik in solchen Systemen ist. Denn in der Regel, selbst bei modernen japanischen Rollenspielen, von denen ich vorher gesagt habe, sie werden erheblich systemischer, halten sich normalerweise die Anpassungsmöglichkeiten an den eigenen Charakter im Vergleich zu einem westlichen Rollenspiel in sehr überschaubaren Grenzen. Du kannst sehr häufig bei einem japanischen Rollenspiel, sieht dein Charakter immer so aus, wie ihn die Designer designen wollten. Auch da gibt es Ausnahmen. Aber wenn ich jetzt eine Persona 5 zum Beispiel nehme, ich kann dem, außer ich gebe Geld irgendwie im Store aus, weil das haben sie mittlerweile auch rausgefunden, aber in der Regel kann ich den nicht anders anziehen. Ja, Ich kann keinen neuen Gegenstand finden. Wenn ich eine neue Rüstung finde, wird die nicht repräsentiert an dem Charakter. Wie gesagt, gibt Ausnahmen, aber das ist so ein bisschen die Regel. Ich kann den Charakter nicht erschaffen. Ich kann den Charakter gerade in klassischen japanischen Rollenspielen, also wenn wir jetzt in die Geschichte reingucken, auch sehr, sehr selten auf irgendeine Weise customizen. Ja. Allein die Tatsache, dass es sowas wie unterschiedliche Klassen und so weiter gibt, das gab es dann mal in Final Fantasy V, gab es mal berühmterweise ein Klassensystem, war übrigens das Final Fantasy, was in Europa oder im Westen lange Jahre gar nicht erschienen ist, aber in der Regel war das alles vom Design vorgegeben, wer diese Figur ist und dann macht es das natürlich schwieriger im Vergleich zum westlichen Rollenspiel, wo ich in der Regel meinen Charakter selber erschaffen habe, selber geguckt habe, was ist das für eine Klasse, was soll der für Fähigkeiten haben, wie soll der aussehen und so weiter und so fort. Ich glaube, das spielt eine erheblich größere Rolle als das Charakterdesign, denn im japanischen Rollenspiel ist das vielfach einfach nicht angelegt, dass das deiner sein soll. Das soll nicht dein Rex sein, das ist ihr Rex.
0: Ja, gut möglich. Es ist auf jeden Fall, ich, ich würde trotzdem, also ich würde für mich persönlich würde ich zumindest vermuten, dass das auch ein kulturelles Problem ist, weil ich feststelle, also alles, mit dem ich aufgewachsen bin, ne, die Zeldas dieser Welt und sonst irgendwas, mit deren Design habe ich überhaupt kein Problem. Das finde ich sogar irgendwie nett und warmherzig. Ich würde vielleicht also glauben, dass das, weiß ich nicht, vielleicht eine andere Generation, zu deren Kindheit sowas wie Dragon Ball Z gehört oder Z, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, egal, auf jeden Fall, dass, man, dass die dann halt vielleicht auch nochmal eine ganz andere Wahrnehmung haben oder eine ganz andere Akzeptanz für bestimmte Ausprägungen von diesem typischen Anime-Manga-Stil, das könnte ich mir zumindest ganz gut vorstellen. Ich habe auch das Gefühl, immer wenn es dann in dieses total Kindliche reingeht, dann gefällt es mir. Da kann man jetzt sagen, äh, vielleicht ist diese Hybridisierung mit diesen extrem jungen jugendlichen Figuren in sowas wie Final Fantasy ist genau das einfach nur eine Ausgestaltung, mit der ich ästhetisch irgendwie nicht richtig klar komme. Aber sowas wie Nino Kuni zum Beispiel finde ich super, ja, was ja total auf dieser kindlichen Seite ist. Damit komme ich echt total super klar. Nur mit den halbstarken aus Final Fantasy habe ich in der Regel große Probleme Und da gibt es natürlich auch sowas, also ich meine, das ist jetzt wahrscheinlich eh das, vielleicht ist es auch ein verwestliches Beispiel, aber ich meine mein, Dark Souls ist ja, wenn man so will, auch ein japanisches Rollenspiel und das Design ist fantastisch.
2: <lacht> Was man übrigens an der Stelle vielleicht auch noch hinzufügen sollte, wenn wir über die Unterschiede reden, im japanischen Rollenspiel, egal, auch wenn das vielfach systemischer geworden ist als früher, im japanischen Rollenspiel sitzt der Game Director immer noch eindeutig im ja, im, auf der Fahrerseite. Das ist immer noch ein Spiel, du musst dich auf das komplett einlassen, was dir der Game Director jetzt präsentieren will oder das Team jetzt präsentieren will, wie es seine Geschichte erzählt, wie es weitergeht. Du hast bei japanischen Rollenspielen in aller Regel, auch da gibt es Ausnahmen, wenn wir jetzt über die klassischen japanischen Rollenspiele reden, hast du sehr wenig Einflussmöglichkeiten, die tatsächlich von Belang sind. Also auch da wieder die Wirkmacht des Spieles, beschränkt sich in der Regel auf Systeme, während in westlichen Rollenspielen und auch durchaus schon so ab den Ende der 90er sichtbar, in einem Baldur's Gate zum Beispiel, auch schon sehr populär, hat sich das entwickelt im Hinblick darauf, du als Spieler sollst relevante Entscheidungen treffen können. Mittlerweile sind wir ja so weit, dass wir, dass man teilweise sogar liest, irgendwie ein Rollenspiel, in dem man keine relevanten, gravierenden Entscheidungen treffen kann, ist ja eigentlich kein richtiges Rollenspiel und so weiter. Da sitzt der Spieler, dieses Empowerment des Spielers, auch über irgendwie äh, besondere Kampffähigkeiten und so weiter hinaus, wie das bei japanischen Rollenspielen vielfach noch der Fall ist. Da ist das Empowerment des Spielers, sind bessere Gegenstände, bessere Beschwörungsoptionen, größere Schwerter, was weiß ich nicht alles. In westlichen Rollenspielen ist das Empowerment des Spielers inzwischen vielfach ein er erhöht seine Wirkmacht innerhalb der Spielwelt und zum Beispiel das klassische Loot ist total in den Hintergrund geraten. Außer jetzt bei so Loot-basierten Spielen wie Destiny und Co. Aber in so einem in so einem klassischen Rollenspiel wie bei Fallout oder so, bei dem neuen jetzt, da geht es viel mehr darum, wie man auf die Welt wirkt, wie man die Welt verändert, als ob man jetzt in der nächsten Höhle irgendwie einen neuen Blaster gefunden hat.
0: Also wenn wir da das universell anerkannte Kategorisierungssystem nach Peschke heranziehen, hat sich das Abenteuerspielbuch offensichtlich durchgesetzt, was ja auch irgendwie logisch ist, weil, also was wir ja sehen, was überall reduziert wird, ist meistens der Anspruch an Verständnis von Systemen oder Beherrschung von Systemen und äh, das Beeinflussen von Narration, das ist ja eine reine Entscheidung, die, ja, eigentlich eine Geschmacksentscheidung geradezu schon und die jetzt keine besonderen Voraussetzungen an den Spieler heranträgt, ist eigentlich logisch, dass das das ist, was sich stärker ausgeprägt hat, also zumindest jetzt in diesem Triple-A-Kosmos gedacht.
1: Hm, ich überlege gerade, ob die Rollenspiele sich ähnlich schuldig gemacht haben wie die Ego-Shooter und die Third-Person-Shooter, diese Simplifizierung des Gameplay, als irgendwann The Getaway 2002 das automatische Heilen erfunden hat und irgendwann jedes Action-Spiel es wiederholt hat. Muss man auch feststellen, dass westliche Rollenspielen so ein bisschen seine Reißzähne verloren hat? Ist es einfacher geworden?
0: Also, also keine Ahnung, da bin ich jetzt gespannt, ob Jochen widerspricht. Oder? Also, ich, gefühlt was. Gefühlt, ja. Ne? Sonst, sonst wäre ein Mensch wie ich wahrscheinlich gar nicht an Bord, wenn das auf seiner ursprünglichen Regellastigkeit geblieben wäre.
2: Ja, also natürlich ist es Sinn. Oder sind westliche Rollenspiele im Allgemeinen Einfacher geworden, ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist ja das, was wir häufig meinen, wenn wir zum Beispiel darüber reden, dass irgendwie ein Genre zugänglicher geworden sei. Zugänglichkeit erreicht man ja meistens durch eine Simplifizierung. Wenn ich jetzt einen Fallout 4 zum Beispiel nehme und das mit einem Fallout 2 vergleiche, selbstverständlich ist Fallout 4 erheblich einfacher als Fallout 2. Ganz unabhängig davon, auf welchem Schwierigkeitsgrad ich jetzt Fallout 4 spiele, natürlich kann ich mir das Leben so ein bisschen künstlich schwieriger machen, aber dadurch, dass man erhebliche Systeme reduziert hat, das ist zum Beispiel in Fallout 4, da gibt es dann ja erst gar keine Skills mehr, sondern es gibt die Fähigkeiten und dann gibt es eine ganze Reihe von Perks und das Spiel bombardiert dich auch förmlich mit Perks, dass du immer wieder ein Erfolgserlebnis hast, es ist nicht nur sehr schnell, sehr einfach, auch ohne große Vorkenntnisse, einen sehr starken Charakter zu äh, hoch zu leveln, sondern es gibt halt auch erheblich weniger Systeme, die ich erlernen muss und so weiter. Natürlich ist es auch eine Form von Dinge einfach machen. Ja, Zugänglichkeit geht in der Regel mit einer Simplifikation daher. Das heißt noch
1: nicht, dass sie schlecht sein muss. Aber da kann man im Fall von Rollenspielen nicht so sehr den Finger drauflegen wie bei den Shootern, wo man gleich sagt, hier, da regeneriert sich die Gesundheit automatisch das war ein grober Einschnitt in die Spielgewohnheiten bei Shootern. Bei Rollenspielen war der Prozess eher allmählich, habe ich das Gefühl. Und man kann dann nicht so ein Feature nennen. Vielleicht so, oh, nach dem Kampf ist die Party wieder vollständig geheilt. Das habe ich oft mal mitbekommen. Und das wurde auch nicht immer gut angenommen.
0: <lacht> es gab aber auch wahrscheinlich einfach äh, viel mehr Stellschrauben, die man nach und mhm. nach rausdrehen oder ein bisschen weniger fest anziehen konnte, vermute mal, dass das bei den anderen einfach auch eindrücklicher ist, weil sie jetzt nicht diese, diese Masse an unterschiedlichen Möglichkeiten hatten, wo man ansetzen konnte. Mhm.
2: Und weil du halt auch nicht die lange, in vielen Genres die lange äh, historische Entwicklung hast. Also ich meine, bei Rollenspielen wurde schon drüber geredet, ob sie zu zu sehr simplifiziert wurden, als dann zum Beispiel Ende der 80er, Anfang der 90er ein Automapping aufkam. Also bevor es überhaupt Shooter als solches Genre gab, wie wir es heute kennen, gab es in Rollenspielen schon Diskussionen darüber, ob sowas wie ein Automapping, was heute völlig normal ist, eine völlig unzulässige Simplifizierung ist, weil wer nicht selber Karten zeichnen kann, der kann sich auch echt nicht Rollenspieler nennen. <lacht>
0: Da kann ich mich auch noch dran erinnern.
1: Das ist ein super Beispiel. Das ist wirklich gut.
0: Ja, wenn du keinen Karoblock auf den Kien hast, ja, wer bist du dann überhaupt? Ja, wieso, wieso darfst du überhaupt reden? Wieso kriegst du das Wort erteilt? Das ist ja schlimm. Ich, interessante Frage ist, gibt es übrigens, das ist, das ist total off-topic, aber nur mal so als Gedanke, Gibt es Genres, die diesen Zugänglichkeitszug noch verpasst haben und die heute vielleicht zumindest jetzt sagen wir mal, in kleinem Rahmen eine Renaissance erleben könnten, wenn einer mal diesen Zug aufmachen würde? Also was so ein paar von diesen Arcade-Genres, also das klassische Run-and-Gun-Spiel, ich hatte ja den Probotector vorhin erwähnt, den habe ich früher geliebt und sehr, sehr gerne gespielt. Ich stelle fest, dass heute meine Reaktionsgeschwindigkeit manchmal auf eine harte Probe gestellt wird, aber Wobei jetzt ist es natürlich Cuphead gerade erschienen und das, die Faszination war gerade, dass es so schwer ist, aber das ist nochmal ein besonderer Fall. Aber glaubt ihr, dass es da noch was gibt? Könnte so ein Genre nochmal irgendwie populärer werden, wenn da sich auch mal jemand hinsetzen würde und sagen, wie mache ich denn das zugänglich, dass jeder da seinen Spaß Klar. hat, jeder das Ende sieht?
1: Klar, es, es gibt immer noch nicht das Sims für... Eisenbahnbauer oder Wirtschaftsmagnaten. Also was The Sims gemacht hat für den ganzen Simulationsbereich, das kann man sicherlich noch auf andere Subgenres dieser Aufbau und, und Simulation generell anwenden. Ich überlege mir regelmäßig, ach oh, wäre das nicht toll, so ein paar schöne Eisenbahnnetze zu ziehen und wenn ich mir die Spiele dann anschaue, dann, dann kommt mir die Galle bitter hochgeschossen äh, in, den, in den Rachen, weil das ist einfach, oh, das, das schreckt mich so <lacht> ab und das kann man noch so viel simplifizieren, ja, bis dann irgendwann der, der Wizard fragt, der die kleine Anime Figur unten rechts. Soll ich einen neuen Zug bauen? Ich muss nur noch ins Mikrofon sagen, während ich weiter Bier und Cola in mich reinschütte und alles geht weiter.
0: Ja, aber das ist eine genaue Strategie. Das sind ja so Genres, die von ihrer Community sich vor sich hertreiben lassen und versuchen sich dann teilweise eher in Komplexität und neuen Systemen zu übertreffen.
1: Ja, jetzt stell dir mal ein Europa-Universales vor, mit all seinen Möglichkeiten und den Komplexitäten, aber jeder Depp kann es spielen. Ja, ja das nicht da jetzt gerade
0: paradox <lacht> <lacht> Überall schnell den Eimer rausgeholt gerade. Stell dir mal ein Europa Universales 5 vor, aber es ist zugänglich gemacht für Casual-Spieler und da draußen ja. alles so,
1: Wir haben da diesen kleinen Wizard, diese kleine Büroklammer, die gibt dir Tipps. Du musst eigentlich nichts tun. <lacht> Be Be Beantworten sie alle fünf Minuten ein paar Ja- und Nein-Fragen. Das wäre doch was.
0: <lacht> da gab es auf iOS dieses Spiel, wie hieß denn das? Hieß das Kingdom oder so? Das ist so ein Ding, da wischst du nur nach links und rechts und triffst genau. Entscheidungen als Herrscher.
1: Das gibt's auch für Steam. Ja, ganz genau sowas.
0: <lacht> ich habe das mal ausprobiert auf, auf iOS, das ist furchtbar langweilig.
1: Wobei, weil ihr gerade bei
2: Paradox seid, ähm, so ein bisschen wurde es ja im letzten Hearts of Iron probiert, es ein bisschen zugänglicher zu machen, ein bisschen eben gegenzusteuern gegen diesen Trend, dass die Serie immer noch komplexer und komplizierter vielleicht auch und noch mehr Features. Und noch mehr Dinge gemacht hat, die sich die eingefleischten alten Fans wünschen. Und da hattest du ja prompt, hatte ja Paradox die Kontroverse an der Backe, wo einige alte, eingefleischte Hearts of Iron Fans gesagt haben, das ist kein Hearts of Iron mehr. Ja? Kann ich beurteilen, inwiefern das stimmt und inwiefern die Recht haben, meine letzte Begegnung mit Hearts of Iron war Hearts of Iron 2, als mir damals Rüdiger einen ganzen Tag eine Einführung gegeben hat, damit ich danach zumindest mal irgendwie bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges nicht äh, da stand und äh, mit runtergelassenen Hosen und gedacht habe, ach du Scheiße, ja, so weit konnte ich es dann immerhin spielen, aber ich habe mich da nie so eingearbeitet, aber da hattest du zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung genau diese Kontroverse. Wobei ich auch sagen würde, Globalstrategie im Allgemeinen, ich will es nicht sagen, bevor die Paradox-Fans jetzt mit Fackeln und Mistgabel von meiner Wohnung Aufstellung nehmen. Paradox sollte das dringend tun. Ich glaube, die sind gut beraten, äh, wenn sie auf ihre Fans hören und wenn sie das machen, äh, was ihre Fans wollen. Denn genau damit sind sie erfolgreich. Aber ich glaube, Globalstrategie im Allgemeinen wäre sehr wohl ein Genre, indem man ein gutes, spaßiges Spiel machen könnte, das eben komplett entgegengesetzt zu dem Trend der Nische oder der Expertenstudios geht, Dinge immer noch komplexer zu machen. Ich glaube durchaus, da gäbe es eine Marktlücke. Auch im AAA-Bereich, weil ich glaube, die grundlegende Spielmechanik ist eine, die sehr, sehr viele Leute sehr gerne spielen wollen würden.
0: Es gibt ja zumindest in der Rundenstrategie eigentlich auch ganz gute Beispiele für sowas. Also Nintendo hat ja mit Advance Force und auch mit Fire Emblem Rundenstrategiespiele rausgebracht, die durchaus ziemlich erfolgreich waren. Und die waren auch wirklich vernünftige, annehmbare Simplifikationen, also ohne dass es total strunzdumm und langweilig geworden ist, aber eben zugänglich. ja, Also Fire Emblem mit seinem wirklich auch so äh, prononciert in den Vordergrund gestellten Schere-Stein-Papier-System, ja, also keine Ahnung, Speer gegen Schwert, Schwert gegen Axt, Axt gegen Speer oder was auch immer das genau gewesen ist. Ähm, das sind Sachen, das sind auch Informationen, äh, die so andere Spiele gerne mal einfach so im Hintergrund halten, ja, und dann mit Verschleiern durch irgendwelche unterschiedlichen Stat-Informationen oder sonst irgendwas und so sagen, ja, es ist ja auch Spaß, das rauszufinden, ich glaube, in der Richtung, da kann man sehr viel leisten und dann trotzdem Spiele haben, die nicht völlig anspruchslos werden. Ich glaube, im Gegenteil, ich habe ab und zu mal versucht, so äh, diese es gibt so Ansätze, wo Sp Strategiespiele oder Aufbau Management, Simulationsspiele oder ähnliches versuchen in so einer simplifizierten Variante anzutreten, die sind mir dann umgekehrt häufig zu so doof und ich glaube so diese Balance zu treffen ist ziemlich schwierig, aber wenn man sich damit ordentlich auseinandersetzt, kann man da echt auch einen ziemlich großen Wurf mit landen.
2: Und das hast du ja auch im umgekehrten Falle jetzt bei Rollenspielen tatsächlich beobachtet, wo das gemacht wurde, wo es dann in einer Zeit, die noch gar nicht allzu lange her ist, die eingefleischten Rollenspielfans gesagt haben lasst endlich unser Genre in Ruhe ja wir wollen diese ganzen Übersimplifikationen in unserem Genre nicht haben hört damit auf damit ist man allerdings erfolgreich gewesen dann haben die Rollenspieler Angst um ihr Genre gehabt und ehe man sich versah natürlich gab es auch eine kleine Dürreperiode hat man jetzt wieder so Sachen wie Tyranny wie Pillars of Eternity wie ein ähm, wie heißt doch gleich, äh, äh, Original Sin und Original Sin 2, diese Sorte Spiele, die werden da nicht verschwinden. Ich meine, wenn es ein solches Publikum gibt, man muss da keine Angst um sein Genre haben, will ich damit sagen. Ich glaube, da herrscht immer durchaus auch aus einem nachvollziehbaren Grund, ich war auch eine Weile äh, durchaus bei denen, die gesagt haben, jetzt lass doch endlich mal meine Rollenspiele in Ruhe. Ich will nicht, dass das raffiniert getarnte Action-Adventures werden. Ich hätte gerne weiter meine Rollenspiele, aber ich krieg sie ja. Das wird nicht verschwinden.
0: Ja, ich meine, man will halt immer den Status quo erhalten, mit dem man gerade glücklich ist. Ich meine, keine Ahnung, haben wir nicht sogar mal eine Folge gemacht über so Casualisierung und es wird irgendwie überall zu viel Zugänglichkeit gemacht, ja? Und jetzt erzähle ich so, wie, wie, dass ich wahrscheinlich heute bis heute keine Rollenspiele gespielt hätte, wenn nicht irgendwann sich mal jemand die Mühe gemacht hätte, Deppen wie mir wenigstens mal den den Steg aufs Boot zu bauen, ja? Dass ich dann es muss ja nicht mal eine Reling dran sein, aber wenigstens nicht drauf rüberspringen müssen immer. So ist es aber halt, ja. Man, man agiert ja immer so ein bisschen auch aus dieser eigenen Perspektive, der eigenen Präferenzen und dessen, was man jetzt aktuell für sich als gut identifiziert hat. Häufig, wenn man dann was anderem begegnet, was dann trotzdem total toll ist, obwohl es bestimmten Maßgaben widerspricht, die man vorher vielleicht getroffen hätte, dann ist man ja auch zufrieden.
2: Ich würde gerne noch eine Frage aufmachen, weil sie mich in letzter Zeit ein bisschen umgetrieben hat und mich würde eure Meinung dazu interessieren. Du, Denn ich habe
0: jetzt... Mhm. Gesetz, ich habe
1: jetzt
2: <lacht> so jetzt nicht, aber ich habe im Zuge dieser ganzen Kingdom Come Realismus Rassismus Diskussion, die dort ausgebrochen ist, zu der wir ja auch eine Panel Diskussion gemacht haben, wo man das nachhören kann, wenn man das möchte, habe ich verschiedene Blogbeiträge und verschiedene Artikel online gelesen, die sich jetzt mit der Darstellung von unterschiedlichen Ethnien in Geschichte trächtigen Spielen, Filmen und so weiter auseinandersetzen und da, dann gab es auf einem Blog einen durchaus lesenswerten, der auch viel kritisiert wurde, Beitrag der Ursünde des Fantasy-Genres, nämlich in Rassen zu denken und das ist ja ein klassisches Rollenspieltypisches Muster, das immer noch in der DNA der Rollenspiele seit Dungeons and Dragons drin ist, also auch was weiß ich beim letzten Dragon Age Inquisition oder so, da gab es und gibt es dann eine Rassenauswahl. Und häufig ist diese Rassenauswahl ja mit Boni und Nachteilen verbunden. Das heißt, wenn du einen Elf spielst, dann ist er was, weiß ich, geschickter oder schlauer als ein Zwerg, dafür aber nicht so stark. Und der Zwerg wiederum ist stärker oder hält mehr aus, dafür ist er dumm und der Mensch wiederum ist dann wieder was anderes und der Hobbit wieder was anderes und so weiter und so fort. Das ist ja so eine so eine Struktur oder so eine Mechanik, die sich bis heute durch Rollenspiele durchzieht. Und ich werde im Gottes Willen nicht sagen, das ist Rassismus, das muss jetzt sofort raus, aber ich fand den Gedanken daran und die Überlegung, ist das etwas, was auf spielerisch unschuldige, nicht böse gemeinte Art und Weise klassische rassistische Denkmuster durchaus unterstützt und verstärkt, weil man darüber quasi spielerisch lernt, es gibt unterschiedliche Rassen, die ja auch wirklich im Rollenspiel Kosmos so genannt werden. Die werden ja nicht unterschiedliche Spezies genannt, auch wenn sie es eigentlich eher sind, sondern unterschiedliche Rassen. Und unterschiedliche Rassen haben unterschiedliche Vor- und Nachteile, die sie nur aufgrund ihrer Rassenzugehörigkeit haben. Sie sind zum Beispiel immer dümmer als andere. Ist das was, was man vielleicht... Überdenken sollte, wo man sich vielleicht mal hinterfragen sollte, ist das eigentlich gut? Ich will jetzt um Gottes Willen nicht sagen, Gary Gygax war ein Rassist und so weiter, als er das einführte, um Gottes Willen. Das ist bestimmt, oder die Dragon Age-Macher sind irgendwie Rassisten, weil sie das immer noch benutzen. Darum geht's nicht. Aber ich fand den Gedanken sehr interessant
0: diese Diskussion nicht die auch hier schon bei Tolkien, weil da irgendwie die, die weißen Charaktere die Helden sind und die mit anderer Hautfarbe sind dann halt Orks und so?
2: Also es gab bei Tolkien durchaus auch diese Diskussion, weil Tolkien auch den Rassebegriff an einer Stelle aufmacht, wenn er zum Beispiel früh über Hobbits schreibt und sie als Race äh, bezeichnet und da gab es jetzt im Nachhinein auch die Diskussion darüber, äh, ob er das so ein bisschen eingeläutet hätte, was dann später, ich ja vorher erwähnt, wie einflussreich der äh, Tolkien auf äh, Fantasy, nicht nur die Fantasy-Literatur, sondern später auch auf Spiele und so weiter gewesen ist. Da wurde jetzt allerdings weniger Tolkien kritisiert, im Sinne von, der Tolkien war ja ein alter Rassist, weil er Hobbits irgendwie eine Rasse genannt hat, sondern einfach nur, ähm, ob man diese Struktur, die schon
1: damals eingeführt wurde, ob die halt noch zeitgemäß sei. Hm, ich weiß nicht, ob das so so anwendbar ist diese Kritik, die man diesen Systemen geben kann. Ich habe natürlich die ganzen, den Blogantrag jetzt nicht gelesen, auf den du dich beziehst, aber wenn ich mir eine Rasse aussuche bei einem fantasy spielen dann suche ich mir nicht bloß Perks und Status Mali aus, sondern eigentlich auch eine, eine Person äh, mit einer Herkunft, mit einer Identität. Und das, finde ich, gelingt gerade diesen klassischen Fa Fantasy-Spielen ganz gut. Mit der Rassenwahl eben nicht bloß äh, die Startfigur, so ein bisschen von ihren Statistiken her, grob vorzudefinieren, sondern dem ganzen Charakter auch diese diese ganze Geschichte und die Herkunft der Rasse mitzugeben. Die ist eigentlich relativ gut etabliert und das ist etwas, was ich eigentlich als ganz positiv empfinde, dass ich weiß, warum Zwerge sind, wie sie sind, welche 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 Denkweise sie haben, welches Selbstverständnis der Welt, wo sie ihren Platz in der in der Welt sehen, welche Prioritäten sie besitzen, genauso ihre Hass, ihre ihr Hass der Elben und ähm, ähnliche Sachen. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass sie etwas eine relativ simple Auswahl sehr viel mehr transportiert, aber eben auch nur sofern sich diese Fantasy-Welt an die gängigen etablierten Klischees hält. Aber, aber man, als würde, man würde
2: doch jetzt aber sagen, ich verstehe, was du sagen willst, aber man würde doch jetzt sagen, wenn man das machen würde, was du jetzt machst, und das würde man jetzt anwenden auf tatsächlich vorhandene Ethnien und sagen sagen würde, ich paraphrasiere das jetzt, ich bin froh, dass ich eigentlich weiß, wie Schwarze funktionieren, ja, was die denken, wen die mögen, was die hassen und so weiter. Dann würde man ja wie selbstverständlich heute sagen, warte mal, so einfach kannst du äh, eine Hautfarbe oder die Zugehörigkeit zu einer Ethnie nun wirklich nicht unter einen Hut
1: zaubern. Die sind nicht alle gleich. <lacht> die Realität ist natürlich ungleich komplexer. Aber das wäre mal interessant, ob es ein realistisches Spiel gibt. gäbe, mit, mit so einer Auswahlmöglichkeit, wo auch dann tatsächlich einigermaßen äh, die Identität einer Rasse oder eines Volks oder einer Ethnie transportiert wird. Denn das sehe ich eigentlich nicht in anderen Spielen. Es gibt ja auch moderne Spiele, wo man sich einen Charakter aussuchen kann und zusammenbauen und dann passiert dann eigentlich nichts. Oder siehe South Park, The Stick of Truth, wo es halt lediglich für einen Gag benutzt wird. Hm.
0: Das ist auf jeden Fall eine, das ist eine ganz gute Frage. Wirkt es bekräftigend für irgendeine Perspektive, dass die, eine Rasse sozusagen einen inhärenten Vor- oder Nachteil mit sich bringt. Also auf, auf der, der gröbstmöglichen Ebene würde ich mal sagen erstmal bestimmt ja. Auf der anderen Seite erscheint mir das dann aber auch wieder wie so eine Diskussion über Gewalt in Videospielen. Also wie viel Abstraktionsfähigkeit, wie viel Rahmungskompetenz traut man denn den Menschen zu? Und genauso wie man ja inzwischen so einigermaßen zu dem Konsens gelangt ist, dass man den Leuten zutrauen muss, dass sie durchaus differenzieren können zwischen dem, was in der virtuellen Welt passiert und ob das auf die reale Welt anwendbar ist, denke ich, kann man auch den Leuten zutrauen, auch wenn es jetzt sicherlich ein bisschen schwieriger ist nochmal, vielleicht wenn es um so Denkmuster oder und Ideologien geht, zu differenzieren, dass es hier darum geht, dass damit eine Einteilung gemeint ist und dass bestimmte Vor- und Nachteile spielmechanische Verortungen sind und nicht unbedingt tatsächlich in irgendeiner Rassenideologie beheimatet sind oder dass sie urs ursächlich daherkommen und ich würde von daher zumindest mal in den Raum stellen, ob es nicht übermäßiges Bedenkenträgertum ist, hier einen Transfer zu fürchten. Das ist ein
2: sehr guter Punkt und deswegen habe ich ja auch gesagt, es geht mir jetzt gar nicht darum, irgendwie dem Gary Gygax, also dem Erfinder von Dungeons and Dragons irgendwie eine Rassenideologie zu unterstellen oder Tolkien und so weiter, das wäre ja auch blödsinnig. Ich finde einfach nur den Gedanken, wenn man den einfach mal reflektiert für sich selber, ist das ein durchaus oder kann das ein durchaus interessanter und gewinnender Gedanke sein, der weniger jetzt daraus, da bin ich jetzt ja auch kein Fan, irgendwie zu sagen, oh, 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 ja, das muss sofort aus Spielen rausgestrichen werden, das sollte es nicht geben und so weiter und so fort. Ich fand es einfach nur ein, einen netten Gedanken, den man einfach bei einem Bier mal mal einfach so in die Runde werfen und diskutieren kann, ohne dass man da jetzt notwendigerweise zu irgendeinem Schluss in irgendeine Richtung dabei kommen muss. Muss ja nicht alles in Forderungen enden.
0: Nee, 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 also wie gesagt, ich finde ja auch durchaus, die Frage ist tatsächlich ganz interessant, sich darüber Gedanken zu machen. Also das wäre jetzt so einfach meine das wäre halt meine Beurteilung des Ganzen aus dem Bauch raus, dass ich sagen würde, so, ja, man kann darin was Problematisches sehen. Ich glaube, es war eher eine akademische Diskussion darüber. Genauso wie es wahrscheinlich eine eher akademische Diskussion darüber wäre, inwieweit sich das überhaupt eliminieren lässt. Ich würde jetzt auch da, das ist jetzt, hoffentlich erzähle ich jetzt nicht ganz, ganz furchtbaren Scheiß, aber ich meine, dieses Denken in Clans, in Familien, in sonstigen, also Gruppenzugehörigkeit, ist in sowohl der menschlichen Organisation des Zusammenlebens als auch sonstigen, in dem, überhaupt in sozialen Strukturen, derart felsenfest verankert, dass ich glaube, dass sich ein Denken in solchen Kategorien, wenn das Ziel sein sollte, sowas zu eliminieren, pooh, ja, da, da stehst du natürlich vor einer Aufgabe, von der ich nicht weiß, es wird nicht zu unseren Lebzeiten gelöst werden. Was, was man natürlich bekämpfen sollte, ist halt eben alles, was dazu führt, dass irgendwo kategorisch ganze Gruppen äh, abgewertet werden. Ja. Aber das ist nochmal ein etwas anderes, ein anderes Prinzip wahrscheinlich.
2: Was ich in der Hinsicht, ich stimme dir dazu, was ich in der Hinsicht so ein bisschen überlegenswert fände, ist, dass ja eigentlich in dieser, in dieser Struktur mit diesen unterschiedlichen Rassen und wird ja eigentlich ein Begriff benutzt, der schon sachlich nicht passt. Der Elf ist ja keine andere Rasse als der Mensch oder der Zwerg. Es handelt sich ja meistens innerhalb der Fiktion tatsächlich um eine andere Spezies. Um eine andere Spezies, die vielleicht jetzt aus der, äh, äh, was weiß ich, gemeinsame Vorväter hat. Aber die eigentlich korrekte Bezeichnung oder auch, was weiß ich, jetzt ein Exenmensch in einem in einem Skyrim-Szenario oder bei dir bei Everquest. Das ist ja nicht eine andere Rasse. Das ist ja wirklich im Kontext der Fiktion eine andere Spezies. Wir benutzen aber immer noch aus historischen Gründen, nicht aus ideologischen Gründen, sondern aus historischen Gründen immer noch einen Begriff, der wahrscheinlich in, der, in den 70ern, als das entstanden ist, auch anders geprägt war, als er das heute ist. Vielleicht wäre es einfach überdenkenswert, auch im Sinne einer glaubwürdigen Fiktion, nicht unbedingt im Sinne von äh, der Forderung nach dringendem Political correctness Bedarf aber vielleicht wäre es eine gewinnende Diskussion, darüber einfach mal nachzudenken, ob es nicht auch Spezies da der passendere Begriff wäre. Denn meistens ist er das.
0: Ja, aber sowas. <lacht> da mir das über äh, solchen, solchen Sachen, da würde ich immer sagen, wenn der andere Begriff im Zweifelsfalle in irgendeiner Form in, in diesem Kontext jetzt vielleicht, äh, sag ich mal, weniger problematisch sein könnte, ja, warum nicht den dann eben nicht Spezies verwenden. Da ich glaube, da fällt keinem ein Zacken aus der Krone. Ich wüsste jetzt auch kein gutes Argument, ehrlich gesagt. Also, wie du schon sagst, es ist wahrscheinlich sogar häufig zutreffender, jetzt also außer vielleicht bei. Skyrim, weißt du, so die Red Guards und sonst irgendwas, was sie da haben, das ist vielleicht nochmal, das sind wahrscheinlich. Ja, aber auch das sind ja
2: keine Unterschied, Unterschied häufig keine unterschiedlichen Rassen. Auch Skyrim, gerade wenn du innerhalb der Menschen trennst, sind das ja häufig weniger unterschiedliche Rassen. Man wird jetzt ja auch nicht, das, sondern das ist eher das eine der Franzose, das andere ist der Engländer. Man würde jetzt ja auch da nicht sagen, das ist eine unterschiedliche Rasse.
0: Das kann ich Weißt du, jetzt fällt gerade auch auf, dass ich, weiß gar nicht, wie, wie würde man denn Rasse überhaupt unterschiedlich, wie würde man das denn definieren?
2: Im menschlichen Kontext, also im realen Kontext, definiert es sich eigentlich darüber, dass wir alle der gleichen Spezies angehören, aber je nach Herkunft anthropologischer Natur andere unterschiedliche äußere Merkmale wie Hautfarbe, Augenfarbe, Gesichtskonturen und so weiter und so fort besitzen, aber wir gehören alle der gleichen Spezies an. Hm. Und die, der Rasseunterschied wird ja wirklich nur an Äußerlichkeiten festgemacht.
0: Ja, ja aber dann, dann würde es ja zumindest, also dann würde es nicht für alle, aber es würde vielleicht in einem gewissen Rahmen bei Skyrim vielleicht Sinn machen, aber es ist ja auch, also, man kann es ja auch einfach Charaktertypus nennen oder sonst irgendwas, weißt du, und nicht. Ich finde, es ist dann halt, da kann jetzt natürlich manch einer mag da Political Correctness schreien oder sowas, aber weißt du, wenn der Gedankengang, wenn wir selbst wenn wir sagen, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das irgendeine Auswirkung hat, es ist halt immer so, ich würde halt immer so dieses, äh, so, so im Zweifelsfalle, wenn es halt wirklich einfach völlig egal ist, was ich da jetzt für eine, äh, einen Oberbegriff wähle, warum es nicht ändern. Also da würde ich, ich würde da auch als Entwickler ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht groß lange rummachen, wenn, man, wenn der Gedanke mir käme und ich könnte es jetzt nicht wirklich zu 100% ausschließen, würde ich halt sagen, ja gut, änders, ändern wir es fertig. Ja, da muss man ehrlich gesagt nicht mal so lange drüber nachdenken.
1: Volk ist ein schöner Begriff. Benutzt ja auch Tolkien. Die Schlacht der fünf Völker hm, im Hobbit. Geht auch. Sind das nicht die fünf Heere? Verdammt, waren das nicht Völker? <lacht> das ist nicht Battle of the Five Armies. Da waren bestimmt auch Völker <lacht> beteiligt. Ja. Oder, ein, oder fünf Personen namens Volker. Oh.
0: <lacht> das wäre super. Ah, das gibt Raum für, für mindestens ein gutes Meme.
1: <lacht> the Battles of the Fünf Volker. Hm. Ach Kinder, Rollenspiele. Eine Sache wollte ich noch loben, bin gar nicht so richtig im Flow des Gesprächs dazu gekommen, dass japanische Rollenspiele oft ganz wunderbare, eigenwillige, schrullige Systeme einbauen. Sehr viel öfter und kurioser, als es die westlichen tun. Und das mag ich sehr. Das hat angefangen bei diesem PS3-Stadttitel Enchanted Arms, wo es eben dieses Grid gab, ähnlich wie jetzt beim aktuellen South Park rollenspiel wo, wo sich die verschiedenen Parteien auf einem Feld gegenüberstanden und verschiedene Angriffe, eben verschiedene Reichweiten oder einzelne Felder und Reihen und, und Spalten davon betroffen haben. Das fand ich sehr gut. Wunderbar war, oh Gott, wie hieß dieses Spiel? Das hat sich sehr, ein japanisches Rollenspiel, ich habe sie ja irgendwo im Browser auch schon vorsortiert, ähm, das hatte ein Waffensystem, wo man immer mehr Add-ons an seine Waffe anbauen konnte. Das war ein rundenbasiertes oder so, so Active-Time-Battle-System. Was noch ein paar wunderbare Kombo-Möglichkeiten geboten hat, wenn man sich wirklich Mühe gegeben und ausgetüftelt hat für so Dreifach-Attacken mit dem Charakter. Und zwischendurch musste man die Spielwelt in einer Art Tetris-Subspiel begehbar machen. Ich habe das hier irgendwo, es hieß, es hieß und es war so wunderbar schräg Resonance of Fate super sowas. Oder man denke eben an diese ganzen das klassischen... Das sagst du aber auch nur, weil du es nie gespielt hast, das ich, Das habe ich... Da, da, ich hab, <lacht> das, da muss ich dem Christian Schönlein sehr danken. Ich hoffe, ein paar Leser kennen den noch aus den Playzone und Play3-Zeiten. Das war unser Japan- und Rollenspielhäschen in der Redaktion. Inzwischen arbeitet er was Vernünftiges. Und der hat stets mit rosigen Augen äh, jedes Japan-Rollenspiel gespielt. Und ich habe sehr gern neben ihm gesessen und mich von seinem Enthusiasmus anstecken lassen. <lacht> weil ich würde nämlich sagen, wenn ich dir morgen
2: Resonance of Fate gebe, und ich sage, das spielst du jetzt bitte bis nächste Woche durch. Habe ich dich drei Tage später im Skype und nein, was habe ich da getan?
1: Aber sie, sie machen halt so verrücktes Zeug oder halt ähm, Eternal Sonata, wo man zum ersten Chopins Leben nachspielt oder besser gesagt die Halluzinationen auf seinem Sterbebett, was ich als, als Setting ziemlich gut finde. Und dann eben auch noch ein aktives Kampfsystem, relativ simpel, wo es eben wichtig ist, ob du gerade mit einer Figur im Licht und Schatten stehst. Sowas. Ich finde, da herrscht eine sehr viel höhere Bereitschaft zu experimentieren und ein paar Wagnisse einzugehen und ein bisschen was Albernes zu machen, als bei den doch eher klassischen westlichen Rollenspielen. So, und das wollte ich loben, ich mochte das. <lacht> Zwar eher aus der Perspektive des auf Seiten ausstehenden Beobachters, aber auch sowas wie das Kampfsystem von Final Fantasy XII oder äh, Rogue, Rogue Galaxy, was so ein bisschen aktiver verlief mit solchen schönen, farbigen... Äh, Mögen, Linien zwischen Gegnern und äh, den Partymitgliedern, die so ein bisschen versinnbildlichen, was die KI gerade tut, das hat mir gefallen. Oder auch teilweise gerne, was so die, die Narrationsmotive, du hast
2: es jetzt ja schon bei Eternal Sonata genannt mit äh, Chopin, der im Mittelpunkt steht, was immer noch mein absoluter Liebling ist, ist Xenosaga Episode 3 mit dem Untertitel Also sprach Zarathustra. Man nenne mir einen westlichen Entwickler, der sein Spiel und etwas größere, das kam damals auch von Monolith, die jetzt äh, Xenoblade machen, damals glaube ich noch über Namco, welcher, welcher etwas größere Entwickler würde dann sein Rollenspiel mit, also sprach Zarathustra, Untertitel? Das ist halt super.
0: Wenn der Nietzsche selber äh, ein Rollenspiel <lacht> gemacht hätte, vielleicht? Hm? <lacht> vielleicht. Ja, das ist, aber die Japaner in der Hinsicht sind sie ja sowieso geil, auch wenn dann halt so die, die deutschen Begriffe dann irgendwo in, in den Titeln auf einmal auftauchen. Einhänder und sowas. Und <lacht> denkst du so, ah, <lacht> das muss aus Japan sein.
2: Meine Herren, aber ich glaube, dann haben wir es äh, für heute zumindest, nicht erschöpfend diskutiert, aber zumindest mal einen Blick auf Rollenspiele geworfen, von dem ich hoffe und eigentlich auch der Meinung bin, dass er vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen gewinnend gewesen sein könnte. Ja.
0: Ja, Ein weitschweifender doch. Blick sozusagen, ja, da hm. blieb kein Gipfel unentdeckt, möchte ich doch meinen. Oh, da sind noch so
1: viele üppige Gipfel unterwegs, ich, ich bin mir sicher, wir bekommen heute noch eine Gipfelliste ähm, im Forum gepostet, <lacht> ja. Dass ist wir alle 8000er ignoriert haben <lacht> und
0: nur auf die, auf die Hügel gestiegen sind, ja. Ja, mit einem Eimer und einer Schaufel und behauptet haben, es sind Berge. <lacht> auf dem Idiotenhügel, ganz genau.
2: Das ja, ja ich finde es ja, ich find, ich find ja, find ja, aber ähm, das ist ja durchaus berechtigt, wenn jetzt jemand sagt, warum seid ihr nicht auf Spiel X eingegangen? Das war doch ein Meilenstein. Oder man hätte noch, noch über Z reden können. Ich meine, wir sind jetzt schon bei über zwei Stunden. Aber ich finde jetzt so als erstmal so was wir jetzt ja letztlich gemacht haben, war so ein bisschen die Entwicklung des Genres und so weiter aufzuzeigen und die unterschiedlichen Entwicklungsweisen jetzt auch im Vergleich vielleicht zu japanischen Rollenspielen. Ich finde es schon völlig okay und legitim, wenn wir irgendwann sagen würden, jetzt machen wir nochmal eine Folge, wo wir konkreter über die Spiele sprechen. Laden uns vielleicht auch jemanden noch dazu ein, wenn der eine oder andere von euch sagt, bevor du anfängst über Ultima 7 zu reden, besorg dir jemanden, mit dem du darüber reden kannst.
0: Außerdem, ja, wir, wir sind ja einen Schritt zurückgetreten. Wir haben ja eher im Großen, ja, das, das Big Picture haben wir ja besprochen, das können ja wir, wir ja wie kein Zweiter, also außer wenn wir, ne, das machen wir auch gerne. Also außer wenn wir wenn wir über konkrete Spiele sprechen, das können wir auch wie Zweifel Richtig, ja. Ja. Und außerdem, das kann ja gar nicht. Wir haben das äh, umfassend behandelt, ja. Wir hatten ja mit Jochen Gebauer quasi den offiziellen deutschen Rollenspielpapst hier im Podcast, also da, da fehlt einfach nichts. wenn da Wer glaubt, dass da was fehlt, der, 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 der hat einfach noch nicht lange genug darüber nachgedacht.
1: Der, dem auch. fehlt vielleicht selbst was, ja. Der sollte vielleicht mal über Nahrungsergänzungsmittel nachdenken.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, so ein bisschen, ein paar, wohl wenigstens ein paar Vitamine schaden kann es ja nicht, angeblich. Naja.
2: Sebastian hat sich wahrscheinlich irgendwo, gab es billig irgendwo ein tausender Pack äh, Traubenzucker und er will es jetzt als Globuli verkaufen.
0: Hey. <lacht> <lacht> naja. Placebo-Effekt und so. Meine Damen und Herren, Sie haben es gerade gehört, ja. Der deutsche Rollenspiel-Papst, was äh, braucht er? Ja, äh, natürlich äh, ein bisschen paar Ablasszahlungen wären ganz nett. Dafür haben wir einen Patreon vorgesehen. Sie finden ihn unter patreon.com auf ein Bier. Dort können Sie alles an wunderbaren Bonusinhalten abgreifen, die wir produzieren im spielejournalistischen Kontext, unter anderem auch, wink, wink, nudge, nudge, diese Panel-Diskussion über Kingdom Come Deliverance, von der in diesem Podcast zwischendrin in einem Nebensatz die Rede war. Vielleicht ist das ja heute der große Tag, an dem sie sich sagen, mein Gott, diese ganze Welt der Podcasts, ja, all diese wundersamen Kreaturen, die da unter der Oberfläche leben, die habe ich noch nie gesehen, aber jetzt wird es Zeit, dass ich meinen persönlichen Eskapismus betreibe und mir das endlich gönne. Und ansonsten, wie immer, die Bitte, es wäre sehr nett von Ihnen, wenn Sie uns bei Gelegenheit auf iTunes die verdiente Fünf-Sterne-Wertung geben könnten. Denn Sie wissen ja, in den iTunes-Charts sichtbar zu bleiben ist uns ein Anliegen, damit mehr neue Menschen diesen Podcast entdecken können und hilfreich dabei sind die erwähnten Bewertungen auf iTunes. Sollten Sie irrigerweise zu der Annahme gelangt sein, dass wir keine Fünf-Sterne-Wertung verdient haben, können Sie das natürlich auch vergeben, so bis vier runter und danach, äh, ne? dann klingeln, werden wir dann schon irgendwann mal an der Haustür und fragen nach, was das soll. Ansonsten wie immer der Hinweis, das weltbeste Spieleforum wartet unter forum.gamespodcast.de darauf, dass Sie dort mit anderen freundlichen Menschen in angenehmer Atmosphäre über Computerspiele diskutieren und natürlich auch mit uns. Alles an Feedback, Nachfragen oder neuen Ideen und Denkanstößen zu dieser Folge, bitte alles dorthin. Wir freuen uns jedes Mal sehr. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.